0: 소서 3장 1절에서 13절 말씀 함께 보도록 하겠습니다 제가 한 절, 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나바울이 말하거니와 곧계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록한 것 같으니 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하셨으니 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라. 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하심이라. 그 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라. 함께 읽겠습니다. 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라. 이는 너희의 영광이니라. 아멘. 네. 자, 저희가 뭐 지난주까지 또 십자가에서 죽어져야 될 다섯 가지를 보면서 지난주에는 특별히 율법에 대해서 쭉 얘기를 했었죠. 그 율법에 대해서 이야기를 쭉 하면서 결국에는 무엇을 이야기하는 거냐. 이방인에게 너희가 살던 그 방식, 뭐 유대교에서 얘기하는 그 율법이 아니라 이방인으로서 자기의 노력하는 대로 자기가 가진 것으로 열심을 가지고 행위로서 뭔가를 이루려고 했던 그 율법을 십자가에 쪼개야 된다. 근데 본질적으로 그것은 이미 예수 그리스도가 십자가에죽으심으로써 그것들을 이그 우리와 이방인과 유대인 사이에 있던 담을 허물었고 하나님과 인간 사이에 있던 담을 허물었고 십자가에서 이미 이 모든 율법들이 다 죽어졌는데 우리가 다시 다시 우리의 힘으로 노력으로 육신으로 살고자 하면은 다시 우리 율법으로 돌아갈 수밖에 없다는 것이죠 그래서 뭐 지난주에도 말씀을 드렸지만은. 율법으로 사는 삶은 계속해서 하나님과 멀어지고 단절되어지고 계속해서 분리되어지는 삶으로 갈 수밖에 없는 거예요. 자, 그래서 지난주에는 근데 이 율법에 대해서 이야기를 했다면 은 이번 주 3장에는 뭐 이것도 율법의 어떤 이 선상에서 이야기를 하지만 은 결국에는 무엇이냐? 이방인들이 율법으로 살았던 모습을 지난주에는 그렸다면 은 오늘 이 3장에서는 사도 바울이 부르심을 받아 사도가 되었는데 은혜로 사도가 되었다. 그래서, 은혜로, 자기가 은혜로 이방인들의 사도가 되었다라는 것을 이야기하지만은 동시에 그건 우리에게 무엇을 얘기하냐면은 은혜로 살아가는 것은 무엇이냐. 이것을 이야기하고 있는 것이에요. 그래서 오늘 뭐, 예, 지난주에 율법과 오늘 은혜와 뭐 비슷한 맥락의 이야기들이 나올 수도 있지만은 어, 이 2장과 3장을 여러분들이 이제 같이 쭉 말씀을 놓고 보시면은 아, 이 사도 바울, 은혜로 사는 사도 바울의 어떤 모습들이 어몇 면이 되게 드러난다는 거죠. 아 은혜로 살았을 때 사도 바울은 이러한 하나님과의 관계가 있고 이러한 하나님의 감격 가운데서 이러한 사역을 하나님께 부르심을 받아 책임을 다하여 사역을 하였구나 이런 것들을 오늘 말씀을 보면서 볼수 있는 것이죠. 자 그래서 이 특별히 목회자에게도 그렇지만은 저희에게 중요한 것은 무엇이냐면은 이 율법으로 살아가는 것. 율법으로 살아가는 것이 그냥 내가 내 열심을 가지고 내 노력을 가지고 살아간다고 하지만은 결국은 이것은 하나님과 상관없는 삶을 살아가게 되는 거예요. 그래서 특별히 목회자 또이 오늘 부르심에 대해서 이야기를 하고 있는데 목회자가 하나님의 부르심을 받았다 이것을 어떻게 할수 있느냐? 철저하게 하나님의 은혜, 은혜의 은혜의 메인 바디여서 은혜로 살아가지 않고서는 그것은. 부르심을 받았다라는 것이 확증하기가 어려운 부분이 있는 거예요. 다시 말해서, 뭐, 그렇겠죠. 뭐, 나도 부르심, 모든 목회자들이, 모든 교회를 맡겨주시는 목회자들이 다 하나님의 부르심을 받아서 살아가면 좋을 텐데, 사역을 감당하고 있으면 좋을 텐데, 이제 어떠한 것을 보면은, 아, 저 사람이 정말 하나님이 부르셨나, 이것을 어떻게 우리가 알수 있느냐, 무엇인가, 우리가 이야기한 대로, 철저히 하나님의 은혜가 아닌 율법을 가지고, 사역을 한다거나 율법을 가지고 목회를 한다거나 뭐 율법이라고 이야기하면 그런 거죠 자기의 계획 자기의 목표 자기가 지향하는 어떠한 이 흐름 자기의 노력 열심 뭐 이런 자기만의 어떤 철학 이런 것도 있다면 은 그거는 그거는 다분히 율법으로 목회를 한다는 거예요 더 나아가서 이야기 하자면은 어 섬기고 있는 이 목회가 자기의 어떠한 이 생존의 수단이 된다. 아니면 이 목회가 자기의 나라가 된다, 자기의 왕국이 된다. 이런 모든 것들은 다 율법으로 목회를 하고 있다는 거죠. 그거는 부르심을 받은 종인지 확증해봐야 될 부분인 거예요. 부르심을 받았다라면 하나님이 그렇게 살도록 내버려두지 않을 거고, 부르심을 받지 않고 뭔가 그런 교회들이 너무나 많아서 이 시대에는 뭔가 이 직업으로 목회를 한다거나 먹고 살기 위해서 목회를 한다거나 뭐 그렇지는 않더라도. 하나님의 은혜로 인해서 목회를 시작을 하였지만 살다 보니까는 어느새 내 나라가 되고 내 왕국이 되고 내가 지켜야 될 무엇인가 된다. 이게 더 이상 하나님의 교회가 아니고 내 교회가 된다. 그러면은 이거는 율법으로 어... 교회를 목회를 하는 것이죠. 이게 무서운 게 뭐냐면은 사도 바울이 이 갈라디아에서도 그렇고 다른 복음을 전하는 것에 대해서 저주를 퍼붓잖아요. 근데 율법으로 목회를 하게 되면은. 그러면 은 다른 복음이 나갈 수밖에 없는 거예요. 이 하나님의 복음 1.1역도 틀리지 않는 그 말씀 그대로가 나가야 되는 게뭐 성경의 말씀 그대로가 아니라 하나님이 원하시는 그 목적대로, 그 방향대로, 그 부르심대로 하나님이 잊고 인도하시고자 하는 그 흐름대로 가야 되는데 무엇인가 자기의 생각, 자기의 어떤 이 계획, 자기의 목적이 섞이면 은 그것이 틀어지는 거예요. 그러면 그게 진정한 복음이 아니라 다른 복음이 되는 거죠. 이 다른 복음을 받는 것이 뭐가 문제가 돼요? 그러면은 목회자 한 사람의 실축되는 게 아니라 교회에 맡겨진 모든 영혼들이 다 목사님이 얘기한 대로 자기의 눈앞에서 지옥으로 가는 것, 자기를 손가락질 하면서 지옥으로 가는 것을 그 목회자는 봐야 된다는 거예요. 그 책임을 이 교회가, 목회자가 져야 된다는 것이죠. 그래서 이 은혜로 부름을 받았다는 게 이게 참 중요한 얘기인 것이죠. 그래서 뭐 내가 지금 올바른 복음을 전하는, 간단하게 얘기해서 저도 마찬가지로 하나님의 은혜로 살지 않고 은혜로 목회를 하지 않으면 은 아무리 김민호 목사님의 이 말씀을 글자 하나 빼놓지 않고 그대로 전한다 할지라도 그건 율법이 될수 있는 거예요. 무슨 내용이냐, 뭐 물론 진리 그 자체를 전하는 것도 중요하지만 은 어떠한 영적인 흐름 가운데서 내가 이것을 말씀을 전하느냐가 그 영적인, 그래서 분명히 목사님은 예를 들어서 제가 그런 적이 있었어요. 분명히 목사님의 말씀이 은혜에 대한 말씀이었는데 무엇으로 그 말씀을 전했느냐? 율법으로 말씀을 전할 수가 있다는 거예요. 그러면 그 율법으로 말씀을 전하고 그 율법으로 말씀을 받은 사람들의 특징이 뭐냐면 은 뭔가 무겁고 시달리고 뭔가 이 믿음이 올라오기보다는 안될것 같고 절망스럽고 이런 흐름들이 나온단 말이에요. 그래서 철저하게 목회자로 부르심을 받은 자들에게는 은혜로 살아가는 것이 중요하다는 것이죠. 자, 근데 이 은혜로 이 말씀을 전한다. 은혜로 부르심 받아서 은혜로 복음을 전하는 것이 있어서는, 어, 이게 성도들이 그 말씀을 받아들이는 게 쉽지 않아요. 뭐, 우리가 소위 말하는 은혜의 복음, 뭐, 그냥 뭐, 이래도 흥, 저래도 흥, 다 괜찮고, 다 용납해주고, 다 수용해주고. 그게 은혜가 아니라, 은혜의 복음을 전한다는 것은 무엇이냐면은, 하나님이 우리에게 부여, 부여하신 그 은혜를 내가 것하고도 바꿀 수 없는 생명, 나의 생명하고도 바꿀 수 없는 그것으로 받아들였다라는 것이 바로 은혜의 복음을 받아들인 거예요. 그렇기 때문에 그 은혜로 복음을 받아들인 목회자나 사도가 그 말씀을 전할 때에는 결코 그 말씀을 타협할 수 없는, 결코 그 진리를 타협할 수가 없다라는 거예요. 내가 받은 은혜가 너무나 크기 때문에 그 복음을 전하는 데 있어서 타협할 수 없기에 성도들이 그 말씀을 받을 때에도. 쉽게 쉽게 받아들일 수 없는 거죠. 쉽게 쉽게 받아들이고 이뭐 말씀 자체가 어렵다기보다는 그 복음을 가지고 살아가는 데 있어서 어려울 수 있다라는 것이죠. 그런데 뭐 이게 사실은. 당연히 하나님으로 살고자 결단한 자들, 정말 남은 자로 세워지고자 결단한 자들에게는 사실 이 말씀은 부담이 되거나 뭐 우리에게 어려움이 되는 거 아니라 이거 더할 나위 없이 우리를 인도해가는 말씀이고 우리에게는 빛이 되는 말씀이고 우리에게 생명 같은 말씀이기 때문에 귀한 말씀이지만은 누구에게 이 말씀이 어렵냐. 하나님으로 도 적당히 살아가고 세상으로도 적당히 살아가는 사람들에게는 이러한 말씀은 늘늘 골칫거리고 고민거리고 갈등이고 이럴 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 이뭐 그렇죠 이 은혜를 그래서 예전에 이 웨슬리가 제자들을 이제 말씀을 복음을 전하기 위해서 쭉 내려 이렇게 뭐죠 제자들을 보내고 나서는 제자들이 말씀을 전하고 돌아왔을 때 제자들에게 항상 물어봤던 게 무엇이냐면은 얼마나 how many are uh, For it, how many are against it. 얼마나 많은 사람들이 그 말씀을 받아들였고, 얼마나 많은 사람들이 그 말씀을 대적했느냐. 그래서, 하나님의 복음을 올바르게, 올바르게 선포했다면, 그 현상들이 확연하게 드러나야 된다는 거죠. 그 말씀을 받아들이고, 정말로 뒤집어지는 사람들이 나타나든가, 아니면은 그 말씀을, 아, 난 이렇게 못 산다. 나는 죽어도 이렇게는 안살 거다. 그러고 대적하는 사람들. 그래서 떠난 사람들이, 뭐 예수님의 시대에도 마찬가지였죠. 그런 사람들이 나타난다든가. 그런데, 예. 이렇게도 저렇게도 아닌 사람들이 교회 많다. 이런 회색 분자들이 교회 많다. 그러면은 교회가 율법화되어지고 있다는 증거죠. 적당히 성도들이 받아들일 수 있는 수준의 말씀을 자꾸 전하게 되는 거죠. 그러면은 이 진리의 수준이 진리 어떤 이 기준이 점점 낮아질 수밖에 없어요. 그래서 그냥 이래도 뭐 괜찮고 저래도 괜찮고 제가 예전에 어떤 목사님이 성교단체에서 어떤 목사님이 그런 설교를 하더라고요 우리 교회는 자랑스럽게 얘기하시더라고요 우리 교회는 흡연실이 있다고 교회에 와서 담배 피우고 싶으면 흡연실에 가서 담배 피시라고 흡연실을 만들어놨다고 자랑스럽게 얘기하시더라고요 이거는 하나님의 진리를 가진 뭔가 착각을 해도 대단히 착각을 하는 거예요 이 하나님의 진리의 이 문턱은 높아야 된다고 높을수록 좋은 거라고 철저하게 하나님의 은혜가 아니고선 살아갈 수 없는 아 이거는 내 힘으로는 불가능한 얘기구나 내가 철저히 죽어지고 하나님만을 갈망하고 하나님의 은혜로만 살아가야 되는구나 이렇게 문턱이 복음의 진리의 기준이 높아야 되는데 이 문턱을 다 낮춰놓고 그냥 뭐 정말 개나 소나 아무나 올수 있는 교회를 만드는 것이 결코 잘하는 게 아니라는 거예요 그거는 교회가 정말로 이 율법화가 되어지고 세상화가 되어지고 세속화가 되어진다는 증거인 것이죠 그렇기 때문에 교회 사람들이 많다 대형 교회처럼 막 몇만 명, 몇십만 명이 교회 교회에 온다 이거 이게 사실은 가능한 얘기가 아닌 거죠. 예. 뭐 저도 대형 교회를 다녀봤지만 예. 뭐 제가 그 교회를 나가고 헌금을 하고 뭐 주일성주를 하고 뭐 이런 것이 그 교회에게 의미가 있지만은 제가 어떤 삶을 사는지 이 교회는 별로 그렇게 상관하잖아요. 별로 상관하지 않을 뿐만 아니라 상관할 수도 없어요. 그 많은 숫자들을 뭐 제가 여의도 선봉교 다닐 때 보니까는 뭐 지역장이 있고 구역장이 있고 뭐그 구역 안에 뭐또 이렇게 무슨 뭐셀 같이 이런 것들이 있긴 하지만은 그러한 모든 시스템, 뭐이 율법화가 되면 그런 시스템이 운행이 되는 거죠. 시스템이 되면은 이 생명이 역사할 수가 없는 거예요. 생명이 역사할 수 없다는 건 뭐냐면은 관리는 되겠죠. 교회가 어떻게든 돌아가는 무슨 시스템에 관리는 되지만은 거기서 생명이 역사해서 사람들이 변화되고 하나님의 거룩한 자들이 세워지는 역사들은 일어날 수 없다라는 거예요. 자, 그래서 이또 여러분들이 저를 위해서 또 기도 기도해 주셔야 될건 뭐냐면은. 종교화되거나 율법화되지 않을 수 있도록 제가 율법화된 교회에서 목사가 그 목회자가 율법화가 되어지면은 교회가 굳어질 수밖에 없는 거예요. 그 교회는 정말로 이제는 이 이제 시스템화되고 생명을 잃어버리고 변화와 성장이 존재하지 않는 교회가 되어버리는 거예요. 그, 그 중에 가장 중요한 책임이 누구에게 있다? 하나님께 있다. <웃음> 목회자에게 있다는 거예요 하나님에목회자 맡기시고 철저히 은혜로 살아가지 않고 철저히 하나님 앞에 엎드리면서 그분의 때와 그분의 일하심을 구하지 않고 뭔가 내 나라를 만들고 내가 뭔가 한마디만 하면 은 움직일 수 있는 저희 교회는 그것이 지금은 불가능해 보이지만 은 목사님 얘기한 대로 목사님의 위치에서는 한마디만 하면은 500명의 선도가 움직일 수 있고, 운행되줄수 있고, 아무것도, 뭐 목사님이 아무것도, 아무것도 염려하지 않아도, 목사님이 계시지 않아도 이 시스템이 잘 돌아갈 수 있는, 충분히 그럴 수 있는 교회의 모든 것들을 갖췄다는 것이죠. 근데 그건 생명의 원리가 아니라는 거예요. 예. 목사님이 지난번에도 저에게 오셨을 때 그러더라고요. 목, 교회가 100명만 돼도 이 정형화되고 시스템화가 될 수밖에 없다고. 그것이 되지 않고서는 교회가 운행된다는 게 어렵다는 거예요. 그래서 제가 예전에도 뭐 그런 생명사회 목사님들도 그렇고 제가 열방교회 처음 갔을 때도 그렇고 많이 들었던 얘기가 뭐냐면은 아니 이런 시스템들을 조금 이렇게 잘 구축을 하면은 해외 집회를 가서도 그렇고 교회도 그렇고 훨씬 더뭐 이렇게 문제 없이 잘 돌아갈 텐데 아니 왜 이렇게 뭔가 다 엉성한 것 같고 뭐 열방교회는 진짜 엉성한 것 같거든요. 여러분들도 뭐 경험해 보시고 가보시서 알겠지만은 뭔가 이 시스템이 있는 게 아니라 그냥 주먹구구식으로 모든 집회도 사역도 뭐 이런 다 주먹구구식으로 그냥 그때 그때 이루어지는 거예요. 근데 이 교회 성도가 100명만 넘어도 사실 이거는 가능하지 않다는 얘기예요. 제가 봐도 그래요. 이게 100명만 넘어도 뭔가 이 시스템이 사람들을 관리하고 사람들을 케어하고 이런 것들이 쫙뭐 이렇게 시스템들이 만들어져야 교회가 운영되는데 열방 교회가 놀란 거는 이제 500명의 성도가 있지만은. 그렇지 않다는 거예요. 시스템이 존재하지 않는다는 거예요. 그렇기 때문에 시스템이 존재하지 않는데 어떻게 교회가 운영이 되느냐 영광스러운 교회가 하나님의 진리 가운데서 이 하나님의 말씀 앞에 일사불란하게 움직일 수 있는 교회가 되니까 는 이게 가능하다는 라 거예요. 시스템이 움직이는 게 아니라 하나님의 말씀이 교회를 움직일 수 있는 흐름들이 되는 거예요. 그래서 목사님이 뭘 하시냐면 은 교회가 뭔가 종교화되어지는 것 같다. 율법화된다. 시스템화된다. 그러면 목사님이 흩으세요. 뭐 예전에 교회를 흩으신 적도 있지만 은 뭔가 성가대가 만들어지고 성가대의 흐름들이 뭔가 굳어진다 그런 성가대를 없애세요. 그러고 뭔가 이 사역자가 교역자가 이, 이 어떤 부서를 맡고 이 부서에서 뭔가 종교화가 되신다 그러면은 갑자기 어느 순간 뭐 이게 뭐저 보통 그러잖아요. 1년이 마무리 될 때쯤에 부서 이동을 하고 이런 일들 있잖아요. 저희 열방교회는 그런 거 없어요. 그냥 아무 갑자기 너 다음 주부터 뭐 청년부 하지 마. 그럼 안 하는 거예요. 뭐, 근데 그거 가지고 뭐 상처를 받고 아파하고 이럴 것도 아니고, 그냥 뭐가 이게 하나님의 뭐 그렇다고 해서 무슨 이유를 얘기해 주시는 것도 아니에요. 너 너무 굳어졌어. 아니면 뭐, 너가 잘 못해서 이런 얘기도 없어요. 그냥 그냥 바꾸세요. 그냥 이런 게 정확하게 하나님의 말씀이 목사님을 통해서 교회를 통치하신다고 믿기 때문에 크게 문제가 되지 않는 거예요. 자, 그래서 하여튼 뭐이 사도 바울은 은혜를 계속 이야기하면서 이 은혜가... 사도 바울이 은혜로 사역을 하는 것도 그렇지만은 특별히 이방인의 사도로서 부르심을 받은 것이 얼마나 큰 은혜인가. 사도 바울의 그런 고백들을 오늘 말씀을 통해서 쭉 하는 것이죠. 그래서 3장 1절부터 좀 말씀을 볼게요. 그래서 특별히 은혜의 특징들을 나누는데 1절에 보면은 이름으로 그리스도의 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌자 된나 바울이 말하거니와 그래서 바울이 갇혔다라는 것은 에베소 교회에게 에베소 편지를 쓸 때에는 옥중에서 옥, 옥 가운 감옥에 있으면서 편지를 쓴 것이죠. 그래서 감옥에 갇혔다라고도 알수 있지만은 또 한편으로는 이 그리스도 안에 갇혔다. 그리스도께 갇혔다. 사도 바울이 그렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 사도 바울이 서신에는 많은 내용들이 이렇게 한 가지 의미가 아니라 여러 가지 의미를 담고 있는 어, 내용들이 많이 있어서 뭐 해석하는데 어려움이 있을 수 있지만 오히려 그것들이 또 하나님의 말씀을 풍성하게 또 풀어낼 수 있는 근간이 되는 것이죠 이 사도바월의 그런 거죠 이 하나님의 일하실 하나님의 계시라는 건 그런 거예요 사도바월이 옥중에 갇혔지만은 그냥 이 나는 지금 감옥에 갇혔구나 이 상황과 환경에 갇혀서 그한 가지를 바라보는 게 아니라 옥중에 갇힌 것그한 가지를 보지만은 그걸 통해서 하나님의 새로운 계시를 열어주는 거예요 아, 나는 옥에 갇힌 게 아니라 그리스도 안에 갇힌 거구나 그렇기 때문에 게시가 계속 더 넓어지고 확장되어지고 풍성해질 수밖에 없는 것이죠. 뭐 우리에게도 마찬가지인 거예요. 우리가 지금 내가 처한 상황, 내가 지금 만나는 사람들 이것이 그냥 단편적으로 아저 사람이 나한테 나를 힘들게 하는 사람이야 이게 아니라 그 사람을 통해서 하나님이 하시고자 하는 것들, 나를 통해서 그 사람에게 하시고자 하는 것들 이런 것들이 계속해서 우리에게도 하나님으로 살아가는 자들에게는 게시로 풀어질 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 실제로 그러한 것들을 하나님과 설득을 듣고 하나님과 교절하다 보면은 그한 가지 사건이 나의 인생의 전반을 다 해석할 수 있는 뭐다 앞으로 앞으로 다가올 미래를 볼수 있는 어떤 이런 계시들이 열려지는 것을 발견할 때가 많다는 거예요. 그래서 이 계시로 살아간다는 것이 또이 하나님의 이 계시의 영으로 계속 뭔가 이 하나님과 더불어 살아간다는 것이 믿는 자들에게 굉장히 중요한 거예요. 이 하나님과 동행하며 이 신앙생활을 하는데 있어서 어 뭔가 신앙생활이 따분하다. 재미없다. 어, 그런 것은 바로 이런 계시적인 부분이 열리지 않기 때문에 영적인 부분, 계시의 영이 열리지 않기 때문에 아무것도 보이지 않는 거예요. 근데 이게 열리기 시작을 하면은 막 정말 하나님의 계시가 얼마나 넓은지. 이 사도 요한이 그래서 이반모섬에 갇혀 가지고 마지막 인류의 마지막 때가 어떻게 이루어질 것인지를 다 보고 있는 거예요. 얼마나 재미있게 영어보다재미있을거 아니에요. 막. 그래서 뭐 저희가 이제 마지막에 이 종말론을 보면 알겠지만은 사도 요한이 그때 보면서 막그 마지막 때뭐 헬리콥터가 다니고 뭐 이런 것들을 뭐그 그, 당시에 뭔지 모르지만은 다그뭐 이런 것들 다기록하면 로켓트가 날아다니고뭐 이런 것들을 다 보는 거예요. 이, 여러분들도 사모하시고 뭐 이제 어, 김영남 권사님 집에 갔는데 막 개시형이 열려가지고 과거와 현재와 미래를 막 예, 사역해 주시고 이럴 줄 믿습니다. 아멘. 제가 말고 여러분들이 그렇게 하실 수 있습니다 아멘 자 그래서 첫째로 사도바울이 은혜, 은혜로 은혜 부르심을 받았다 예수께 갇혔다 이것을 얘기하는 것인데 이 사도바울이 은혜로 부르심을 받았기 때문에 자기의 어떠한 생각 그래서 이디모데 전세도 얘기하는 좋은 군사는 자기의 계획과 생각과 자기의 방법으로 살아가는 자가 아닌 거예요 사도바울은 자기를 조, 좋은 군사다라고 이야기를 하면서 자기의 어떠함에 얽매이지 않는다 마찬가지로 그리스도에게 갇혔다. 같은 맥락에서 이야기를 하는 것이죠. 자, 그런데 예수께 갇혔기 때문에 이방인의 사도로 부르심을 받았다. 1절에 보면 그리스도 예수일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된 나 바울은 사도 바울은 이방인을 위하여서 사도로 부르심을 받았고 본인이 원하던 원치한테 그것이 그곳에 그리스도와 예수 안에 갇혀있다는 거예요. 그래서 이 이방인의 사역을 감당할 수밖에 없다는 것이죠. 자, 런데 우리가 지난주에도 잠깐 이야기를 했지만은 이방인의 사도로 부르심을 받았다라는 거는 결코 뭔가 자랑할 만한 거리는 아닌 거예요. 특별히 이 당시에는. 뭐 저희에게는 한없이 감사한 일이지만은 이 당시에는 특별히 사도바울의 배경을 생각을 해볼 때는 이것이 뭔가 자랑할 만한 일이 아닌 뭐그 당시에 지옥의 땔감으로이겼던 이방인들과 함께 뒹굴러야 되고 뭐 그들과 함께 지내야 되고 또한 그들이 그냥 뭔가 환대하는 것이 아니라 핍박을 받으면서 이렇게 이방인의 사도로 부르신을 받았다는 것이 결코 영광스러운 측분이 아니라 오히려 사도바울에게는 수치스러운 일인 것이죠. 그런데 만약에 이 제가 제 이제 쭉 말씀 을 보면서 사도 바울이 그리스도에게 갇혀서 이 모든 이방인들을 지난주에 봤던 것처럼 그리스도와 멀어진 이 그리스도에게 나아갈 수 없는 이 불신종의 아들로서 살아갈 수밖에 없는 자들을 하나님이 사도 바울을 통해서 가깝게 하시고 하나 되게 하시고 연합되게 하시는 그 은혜가 아닌 이것을 볼수 있는 안목은 바로 이 그리스도 안에 있기 때문에 보여지는 건데 만약에 사도 바울이 예수 안에 갇힌 자가 아니라 바벨론에 갇혔다라면은 사도 바울은 이 수치, 수치와 치 절망과 열등감이 아주 극치에 달했던 사도 중에 한 명이 됐을 거예요. 왜냐하면 아까도 얘기한 대로 유대인이 아닌 이방인을 위한 사도였어요. 이, 이 당시에 많은 사도들, 많은 제자들이 있었지만 은 이방인을 위해서 사역을 했던 사도는 사도 바울이 처음이었던 거예요. 다 복음은 먼저 유대인에게. 유대인에게... 복음이 전해지고 유대인을 통해서 초대교회가 세워지고 유대인을 중심적으로 사역을 했는데 사도 바울이 이제 이방인을 향해서 이 사도로서 했는데 뭐 그렇잖아요 하나님의 부르심이 그래서 이방인을 이방 세계를 향해서 나아가서 복음을 전할 수 있지만은 만약에 내가 이제 바벨론에 갇혀 있는 사람이라면은 그런 생각이 들겠죠. 자기의 어떤 사역의 모습을 보니까는 이, 뭐, 이방인의 사역이 아까 이야기했는데 뭐, 환영받지도 못하죠. 핍박받죠. 뭐 죽을 고비를 넘기죠. 이러한 것들을 겪으면서 어떠한, 그리고 뭐, 본인이 뭔가 이 육적인 연약함도 있죠. 뭐, 어떤 치명적인 약점도 있죠. 막 이러다 보니 말도 잘 못하죠. 뭐 이러다 보니까는 무슨 생각이 드냐면은 그래, 내가 이러한 이방인의 사도로 부르심을 받을 수 밖에 없는 이유는 나는 예수님과 함께 이 동행했던 제자가 아니잖아. 사도 바울은 예수님과 함께 있던 제자가 아니잖아요. 오히려 또 사도 바울은 무슨 생각을 할수 있냐면은 아, 나는 예수님을 믿던 자들 빚박했던 자니까 내가 뭐 어떻게 이 감히 영광스러운 유대인들을 교회를 세우는 그 사역을 내가 어떻게 받겠어. 나는 그냥 그러한 나의 과거가 있으니까 그러한 나의 연약함들이 있으니까 나는 이방인의 사역이나 하나님 맡겨주신 것만으로도 감사하겠지. 이게 이러한 생각을 어떻게 할수 있느냐 이거는 바벨론의 갇힌 이 어떤 사고와 이런 상황 가운데서 그렇게 생각할 수 있다는 거예요. 자 그런데 우리도 똑같다는 거예요. 우리도 바벨론에 갇혀있다면 나를 계속 바라보면서 나는 이러한 자랑할 것도 없고 우리의 가문도 별 볼일 없고 배경도 별거 없고 내가 할수 있는 것도 없고 지금의 상황과 현상도 나는 아무것도 아니다. 내가 할수 있는 건 아무것도 없구나. 내가 나는 뭐뭐 하나님 앞에서 신앙생활을 하지만 내가 자랑할 만한 것도 아무것도 없고 하나님이 나를 쓰실 만한 근거도 아무것도 없고 그냥 지금 이렇게 적당히 살아가는 게 하나님이 나를 향한 계획이시겠지 라고 생각할 수 있다는 거예요 자 이, 이 제가 예전에 그런 적이 있었어요 예전에 미국에서 쭉 자라면서 중학교 때부터 쭉 자라면서 그랬 어, 뭐 신앙생활을 온전하게 하기가 어려웠죠. 교회도 뭐 여러 번 옮겼고, 어또 제가 얘기했지만은 저의 교회를 향한 부르시면 그냥 집에서 제일 가까운 교회. 집에서 가장 가까운 교회를 나가는 게제 나름대로는 어, 좋은 믿음이었죠. 교회가 가까워야 일단 교회를 자주 간다. 교회에 가까운 교회. 근데 이제 교회에 가까이 이 집으로 하나님의 영광스러운 교회를 찾아서 그 교회에 가까이 이사갈 생각은 못하고 집을 구하고 집에서 가장 가까운 교회를 찾아간 거죠. 그게 무슨 교회든 상관없이. 그러다 보니까 이제 나이가 들고 성장, 이제 결혼을 하고 저희 이제 아버지 교회를 가서, 어, 보고 그러고 보니까는 신앙생활 이제 영성으로 목회자가 되어야 되고 신앙생활을 해야 되고 영성을 해야 되는데 너무 뒤처진 거예요. 너무 뒤처진 것 같은 거예요. 저희 사모 같은 경우는 중학교 때부터 저희 아버지 교회에서 뭐 상처 치유도 받고 묵김도 풀고 사역도 하고 하나님의 음성도 듣고 막 이러면서 막 성장해 왔는데 저는 이제 결혼할 나이가 되어서 그때 비로소 뭔가 하려고 하니까 너무 아, 난 너무 뒤처졌다 내가 이거 언제 언제 따라가서 언제 사역하고 언제 배우고 언제 하나. 이러한 갈등과 고민이 되는 거죠. 그래서 이런 얘기를 저희 이제 아버지랑 하다가 아버지가 이제 그런 얘기를 하시더라고요. 저희 아버지가 볼 때는 하나님이 너를 택해서 미국으로 보내셔서 미국에서 여러 가지 고난과 어려움과 환란 가운데 통과하게 한그 시간이 하나님께서 너를 직접 다루시는 시간이었다고 너를 직접 만지시고 준비하시고 다루시는 시간이었기 때문에 그 시간이 결코 헛되지 않는다고 근데 중요한 건 뭐였냐면 은 제가 그것을 믿음으로 선택했어요 믿음으로 선택하고 어뭐 여전히 여전히 제가 뭐그 당시에 열방 교회 오기 전까지도 그렇고 여전히 그 당시에 열방 교회 가서도 그렇고 열방 교회 갔는데 여러분 생각해 보세요. 열방 교회에 제가 10년을 있었지만은 열방 교회에서 10년 10년은 진짜 이, 초짜. 진짜 이제 막 교회 온 사람이랑 별반 다를 게 없어요. 보통 오래 있었던 분들은 20년, 15년, 20년은 돼야아 열방 교회 좀 다녔다. 할수 있는 거고 10년이면은 진짜 막 이렇게 새신자 거의 새신자 수준인 거예요. 그런데 제가 열방교회 갔으니까 그렇게 오랫동안 열방교회에서 목사님 뭐그 부흥의 시간을 함께 겪은 사람들 그런 사람들 틈바구니에서 제가 있으면서 아무것도 목사님 말씀도 모르고 사역할 줄도 모르고 아무것도 모르고 열방교회 갔으니 얼마나 그랬겠어요. 그랬는데 제가 붙잡았던 거는 하나님이 나를 그 시간을 통과하면서 나는 아직은 잘 모르지만은 뭔가 만드신 것이다. 있 하나님이 나를 통해서 그 시간에 만드신 거예요 근데 여러분이 보셔야 될게 뭐냐면은 저에게만 하나님이 그렇게 일하셨느냐? 그렇지 않다라는 거예요. 예. 여러분들에게 모든 삶 가운데서 하나님이 그 시간들을 그것이 내가 넘어지는 시간을 제가 뭐그뭐 그, 그, 어, 뭐 미국에 있는 시간에 거룩하고 뭐 흠이 없게 지내서 그렇게 된게 아니라 여전히 저는 아무것도 몰랐기 때문에 죄를 짓고 세상에서 세상에 빠지고 그랬지만은 이 모든 것을 다 뒤집어 놓을 수 있었던 믿음은 뭐냐? 하나님이 그 시간마저도 하나님이 통치하셨고 다스리, 다스리셨고 하나님이 그 시간마저도 헛대 헛되이, 헛되이 하나님이 생각하지 않으신다. 그 믿음을 취하니까는 그 모든 것들이, 모든 시간들이 결국에는 저로 하여금 성장할 수 있는 근간이 되는 시간들로 하나님 만드셨다는 거예요. 그 중요한 거는 우리가 뭐 어떤 시간을 보냈느냐, 어떤 악들을 보냈느냐 그렇게 따지면 사도 바울도 마찬가지인 거예요. 사도 바울도 여전히 본인의 연약함, 시달림 이런 것들 을 붙잡을 수 있는 근거들이 있다라는 거예요. 제가 이야기한 대로 다른 1 2 명의 제자들은 다 예수님과 동행하고 예수님의 일하심을 보고 예수님과 함께해서 그들을 사도라고 부르는 거예요. 사도 바울은 본인을 이 본인이 사도이긴 하지만은 예수님 이 현현하는 예수님, 예수님 이땅 가운데 계실 때 예수님과 함께하진 않았어요. 그럼에도 불구하고 바울이 왜 사도냐? 예수님이 정말로 담에색에서 예수님, 이 부활하신 예수님을 만났기 때문에 사도라고 부르시면 받았지만은 그것이 이에게 사도 바울에게 열등감이 되려면은 충분히 열등감이 될수 있는 부분이라는 거예요. 또한 예수 그리스도를 믿는 자들을 핍박했던 것들. 이것, 이것은 이 하나님의 의의를 받아들이지 않으면은 이것을 가지고 어떻게 사역을 할수 있겠어요? 내가 핍박하고 내가 어, 막 죽이려고 했던 사람들을 하필 내가 예수 그리스도를 믿으라고 선포를 하는 것이 결코 이 쉽지 않은 일임에도 불구하고 사도 바울에게는 이 모든 것들을 다 뒤집어 엎을 수 있는 하나님의 은혜가 있었다는 거예요 왜냐? 이 그리스도 안에 갇히니까 는 이제야 비로소 그게 보이는 거예요 바벨론에 있을 때는 에 크게 보이지 않아요 예수 그리스도에 갇히지 않고 바벨론에 있을 때는 나의 모든 약점들, 내가 할수 없는 것들, 불가능한 것들 이래서 안 되고 저래서 안 되고 저래서 할수 없고 이래서 할수 없고 이 모든 것들이 보이지만은 그리스도 안에 갇힌자가 되니까는 더 이상 그것이 문제가 되잖아요. 그러니까 예수 그리스도에 갇혔기 때문에 뭐가 이 뭐가 보이냐면은 이제는 예수 그리스도가 보이는 거예요. 다른 것이 보이는 게 아니라 나의 어떤 처지, 상황, 환경, 배경 이런 것 때문에 좌절하거나 낙심하는 게 아니라. 이런 것들이 눈에 안 들어오는 거예요. 왜냐하면 예수 그리스도 안에 갇혀서 예수 그리스도가 보이기 때문에 그 크신 하나님, 그 크신 영광스러운 하나님, 그분의 가지신 모든 것들, 그분의 풍성함들이 보이니까는 나의 어떠함들이 별로 문제되지 않을 뿐만 아니라 보이지가 않는 거예요. 그래서 이 사도 바울, 여러분, 이 사도 바울이... 에베소서에서 그렇고 다른 데서 그렇지만 에베소교회, 이방인 교회인 에베소교회, 이방인들이 많은 에베소교회에 계속해서 끊임없이 풍성함, 은혜의 풍성함, 영광의 풍성함, 풍성함, 모든 것을 계속 풍성함을 이야기하는 이유는 무엇이냐면 은 사도바울은 자기가 보이는 게 아니라 예수가 보이는 거예요. 계속 그 예수 안에 갇혀서 예수 그리스도를 바라보니까는 그분이 모든, 모든, 그것이 이방인의 어떠함이 됐든 이방인의 연약함이 됐든 하나님께 나올 수 없는 불순종의 아들이고 공중에 권사를 따랐던 자들이고 이것들조차도 문제가 되지 않는 크신 그 하나님, 그 예수 그리스도가 계속해서 보여지니까는 풍성함을 말할 수 밖에 없는 거예요. 이 아무리 뭐 정말로 아무 소망 없는 세상이 말하는 아무 소망 없는 그러한 사람을 봐도 예수 그리스도가 사랑 그분을 사랑하기로 결단하시고 그분을 변화시키기로 결단하면 은이 사람이 어떠한 사람인데 그게 뭐가 문제가 되겠어요 사도 바울은 이 에베소 교회를 보면서 에베소 교회의 됨됨이 그지역의 어떠함 이 아데미 신전이 그 지역 가운데 역사하고 뭐 우상을 섬기고 이런 것들이 보이는 게 아니라 그냥 교회를 향한 아버지의 마음이 보이는 거예요. 자 그래서 이, 이 사도 바울은 이러한 열악한 상황과 환경 가운데서도 사역을 하면서도 사도 바울의 감격은 무엇이냐면은 그런 거죠. 이 하나님의 크심을 아는 사람들은 뭐 그렇잖아요. 뭐 적당한 비유가 될지 모르겠지만은 뭐 이제 저희가 이제 아이들이 놀이동산에 가면은 놀이동산에 가면은 막 이렇게 처음에 보면은 무서워 보이는 그런 기구들 있잖아요. 아, 저걸 내가 어떻게 타지? 무서워. 그런데, 이거 몇 번, 한 번, 두번 타다 보면은, 어이, 뭐, 무섭, 좀 무섭긴 한데, 죽진 않는구나. 어, 별로 다치지, 아프진 않는구나. 그러다 보면은, 아이들은 점점 더 뭐예요? 점점 더 무서운 거. 점점 더, 예, 더 이렇게, 스릴 넘치는 것들을 찾는단 말이에요. 근데 하나님하고 살아가는 것도, 뭐, 그와 비슷하다면 비슷할 수 있는 게 뭐냐면은, 사도 바울은 하나님의 어떠함들이 보이기 때문에, 내 열악한 상경, 처지, 그들의 어떤 완악함, 이것들 문제 삼는 게 아니라, 이렇게 처절하게 깨지고 박살나는데도 불구하고, 하나님그 놀라우신 하나님이 이 모든 상황들을 어떻게 반전시키나. 얼마나 큰 하나님의 은혜가 임할까. 얼마나 큰 하나님의 감격이 있을까. 이들이 변화되어서 하나님과의 이 연합이 이루어지고, 성전이 되어지고, 처소가 되어진 것들이, 사도 바울에게는 막 기대감이 되고, 막 흥분이 되는 거예요. 하나님의 복음을 가졌기 때문에 하나님의 그 풍성함을 알기 때문에 하나님의 나라의 어떠함을 알기 때문에 상황과 환경이 열악하면 열악할수록 오히려 그것이 절망되거나 좌절되거나 그것이 아니라 아 하나님의 크심이 얼마나 멋있게 드러날까 하나님의 영광이 얼마나 더 극적으로 드러날까 이것이 믿어지는 거예요 자, 음. 우리의 삶에서도 그게 그게 돼야 되는 거예요 우리의 삶에서도 내 상황과 환경 지금 뭔가 막힌 것 같고 안 되는 것 같고 답이 없는 것 같고 소망이 없는 것 같은데 그게 우리에게 절망할 만한 이유 우리에게 그것이 낙심할 만한 이유가 되는 것은 무엇이에요? 나를 바라보기 때문에 그래요 바벨론이 규정하는 나를 계속 바라보고 있기 때문에 그거는 절망할 이유 낙심할 이유가 되지만 은 오히려 하나님을 바라보고 그분의 풍성함을 바라보고 예수 그리스도에게 갇힌 자가 되면 은 모든 것들이 그분이 어떻게 이 모든 상황과 환경들을 역전시키고 반전시키고 하나님의 더 놀라운 영광가운데로 나를 이끌어 가실지 이것이 기대가 되는 거예요 자 그래서 이 사도바울이 예수 그리스도에게 갇혔기 때문에 하나님이 시킨 것 다른, 아닌 다른 것을 바라볼 수가 없는 거예요. 이, 뭐, 이방인의 사도가 사람들에게는 수치스러운 어떤 사도의 직분일 수도 있어요. 근데 사도 바울에게는 하나님이 그것을 맡겼는데 다른 것을 생각할 수 없다라는 거예요. 예수 그리도의 가친자들의 특징이에요. 왜냐하면은 거기에서 하나님을 만나고 있거든요. 제가 이 광주에 와서 열 교회 하나님께서 교회를 세우시고 이곳 가운데 하나님이 일하시는데 하나님이 이 모든 사역을 통해서 이 모든 예배를 통해서 모든 이땅 가운데 삶을 통해서 하나님이 나를 만나시는데 이 사역이 아닌 다른 거로 생각할 수없다는 거예요. 다른 곳에 가면 하나님이 일하시니 나타나지 않을 텐데. 하나님이 부르신 곳이 이곳일 텐데. 사도바울도 마찬가지인 거예요 사도바울은 이방의의 사도로서 하나님이 부르셨기 때문에 그뭐더 좋은 자리가 있고 더 영화로운 자리가 있고 더 명예로운 자리가 있고 그게 별로 의미가 없는 거예요 왜냐? 하나님이 이곳에서 일하시는데 하나님이 이곳에서 이 모든 열악한 상황들을 다 뒤집어 엎으시고 여러분 이 장에서도 봤지만 하나님과 가까워질 수 없었던 멀리 떨어진 이방인들을 하나님 곁으로 하나님 안으로 하나님의 성전과 처소를 만드는 그 감격이 사도 바울에겐 있는데 이곳을 떠날 수 없는 곳이죠. 그래서 이 하나님이 사도 바울, 예수 그리스도에게 갇힌 자들은 하나님이 내게 주신 그것만이 모든 곳인 거예요. 그래서 이참 그렇죠. 이게 저희가 그렇잖아요. 예전에 제가 이제 열반교회 있을 때 윤태전 목사님이 그런 이야기를 많이 하셨는데 저희가 어렸을 때는 그런 생각을 많이 했다 그러더라고요. 뭐 저도 그런 생각을 했겠죠. 뭐아 내가 키가 조금만 더 컸었으면 어떨까. 내가 음, 코가 조금만 높았으면. 내 눈이 조금만 더 컸으면. 어렸을 때 그런 생각 하잖아요. 우리 집이 조금만 더잘 살았으면. 우리 엄마 아빠가 이랬으면. 마치 이것이 나의 인생의 모든 문제인 것처럼. 내가 이렇게 까맣지 않았으면 어땠을까. 그럼 인생이 막 180도로 바뀌었을까요? 뭐, 그랬을 수도 있죠. 뭐, 모르겠네요. 근데, 근데 우리는, 우리에게 하나님이, 그리스도에게 갇힌 자들은 뭐냐면은 하나님이 지금 나에게 허락한 그 상황, 그 환경, 그 사람, 그게 모든 거예요. 다른 사람을 뭐, 시기할 필요도 질투할 필요도 비교할 필요도 아무것도 없는 거예요. 지금 이곳에서 내가 가진 것을 통해서 내가 처한 환경을 통해서 하나님은 가장 영광스러운 일들을 행하시기 원하신다는 거예요. 그렇기 때문에 뭐, 이러한 뭐, 나의 어떠함에 대해서 내가 이 수치를 갖거나 뭐 절망하거나 낙심하거나 이런 이유가 없는 게 이것이 가장 뭐 사람들이 보기에는 절망, 절망할 상황이고 낙심할 나의 어떠, 어떠함들일 수 있지만 오히려 그것은 두고 봐라 하나님이 이러한 모든 것들을 반전시켜서 가장 영광스럽게 만들 것을 기대하는 거예요 그것이 하나님을 믿는 창조주를 믿는데 이 우리를 구원하신 사망에서 부활의 생명을 가지고 우리를 구원하신 하나님을 믿는데 그 정도 믿음이 없어서야 되겠어요. 내 인생은 늘 평생 이럴 거야. 내 인생은 끝났어. 끝나도 끝난 게 아닌데 죽어도 죽은 게 아닌데 그럴 수 없다는 거죠. 지금 내가 처한 상황 가운데서 우리는 이게 모든 거예요. 하나님 내가 처한 상황 이건데 여기에서 하나님 뭔가... 다른, 그렇잖아요. 내가, 우리가 그런 착각들을 하잖아요. 내가 여기서 안 되는데 다른 데 가면 뭔가 될것 같고, 내가 여기서 사람들하고 부대 끼는데 다른 데 가면 은 그냥 평안할 것 같고. 그렇지 않아요, 여러분. 여기서 안 되면 다른 데 가서도 안될 확률이 높아요. 여기서 사람들하고 트러블이 있으면, 문제가 있으면 다른 데 가서도 문제가 있을 확률이 높다라는 거예요. 상황과 환경이 변한다고 해서 변화될 일이 아니라는 거예요. 그래서 우리에게 중요한 거는 뭔가 이 상황을 어떻게든 벗어나 보려고 노력하는 게 아니라, 하나님을 바라보면서 하나님의 일하심을 기대하는 게 지혜로운 자들인 거예요. 그래서 이 목사님들 그러잖아요. 영성, 우리가 있어서도 그렇지만 영성을 하는 거에 있어서 이것저것 여러 가지 이것도 해보고 저것도 해보고 이것이 좋으니까 이것도 가져오고 저것도 가져오고 그렇게 해서 영성을 할수 없다는 거예요. 영성도 마찬가지 모든 게 마찬가지지만은 한 가지만을 파는 거예요. 하나님이 우리에게 이 열방교회 생명사역의 진리를 주셨다. 이것이 진리로 믿음, 우리가 선택을 했다면 그것을 가지고 뭔가 결단을 보는 거예요. 결판을 보는 거예요. 네. 자, 그래서 이 사도바울은 예수께 갇혔기 때문에 결코 자기 스스로의 어떠한 것을 찾아서 헤매지 않는다는 거예요. 이러한 시간 낭비를 하지 않는다는 거예요. 근데 이 많은, 제가 보면은 많은 사람들이 또 많은 목회자들이 이러한 이 이러한 어리석음 가운데서 많은 이 세월을 낭비하는 것들을 봐요 이곳에 하나님이 나를 부르셨다는 그 믿음을 가지고 어떻게든 이것들을 하나님이 일하심들을 드러내고 하나님의 영광을 드러내야 되는데 조금 해보고 안 되면 아, 여기가 아닌가 보다 내가 하나님이 이 이방인의 사역은 내가 핍박받는 걸 사도바울이 이방인의 사역을 내가 해보니까 는 사람들이 나를 환영하지도 않고 핍박하고 돌을 던지고 나를 죽이려고 드는 거 보니까 아닌가 보다 사도 바울이 만약에 그렇게 했으면은 지금 이온 세계 가운데 교회들이 세워지지 못했을 거예요. 하나님의 나라가 이땅 가운데서 전파되지 못했을 거예요. 근데 사도 바울에게는 그리스도 안에 갇혀있으니까는 사실 그 어떤 것도 문제가 되지 않는 거예요. 자, 이, 그래서 이 사도 바울이 고백한 대로 사도 바울을 하나님 그리스도에게 갇힌 자들은 표대를 향해서 멈추지 않고 계속 달려가는 거예요. 표대를 향해서 달려간다는 게 무엇이냐? 산 정상을 향해서 계속 달려가는 거예요. 여러분 그렇잖아요 우리가 이 등산을 등산을 해보면은 그렇잖아요 이게 올라가 올라가서 올라갈 때 이렇게 너무 힘들고 지치고 아 도대체 언제 정상인가 그래서 내려오는 사람들한테 물어보면은 뭐다 왔다고 뭐 이제 여기만 여기만 돌면은 정상이라고 근데 가도 가도 정상은 안 나오고 끝은 안 나오고 아무리 가도 그런데 그렇다고 해서 내려갈 수는 없잖아요 아무리 그 정상이 보이지 않는 것 같고 아무리 멀어도 그래도 그 길을 가다 보면 은 언젠가 분명히 정상 온다라는 거예요. 근데 어떤 사람들은 그런 얘기도 하더라고요. 아니, 어차피 내려올 거뭐 올라가냐고. 그러나 <웃음> 우리는 어차피 내려올 게 아닌 거예요. 우리는 상 정상에서 또 다른 정상을 향해 나아가는 자들인 것이지. 그래서 우리는 이표대를 향해서 그리스도에게 갇힌 자들은 다른 게 없어요. 그냥 계속해서 이곳을 향해 나아가는 거예요. 이 목사님이 지난번에 이 천안 든든한 교회에서. 어 말씀을 전하시면서 그런 얘기했어요. 목회자가 계속해서 자기를 하나님 앞에서 비춰보면서 어떻게 하면 더 거룩해질 것인가? 나의 어떤 연약함들을 가지고 계속 거룩을 향한 싸움을 싸우지 않는다면은 그건 목회자로서 부르심이 없는 거라고. 이런 일이 하기 싫으면은 이런 어떤 거룩을 만들어 가는 과정을 하기 싫으면은 그거는 목회자로서 부르심이 없는 거라고. 우리도 마찬가지예요 목회자뿐만 아니라 성도 하나님의 부르심을 받은 자들도 마찬가지인 거예요 하나님 앞에 살아가면서 계속 자기의 악함을 벗어버리고 던져버리고 계속 하나님의 거룩함에 대한 열정을 가지고서는 하나님과 더 가까이 나아가고자 하는 이이 갈망함이 없이는 사실은 하나님과 살아갈 수가 없는 거예요 이이하나님이 신앙생활을 한다는 라것 자체가 종교생활밖에 안 되는 거예요 이, 그렇잖아요. 우리가 거룩의 열정을 가지고 계속 회개하고 엎드리면서 나의 악들을 한 가지씩 처리해 나가면서 하나님이 그, 하나님과 만나고 더 깊은 교제 가운데로 나아가고 이것이 우리에게 기쁨인 것이지 다른 어떤 게 기쁨이 아닌 거잖아요. 이 방향성이 정해지면은 사실은 우리의 인생은 굉장히 단순하고 편한 거예요. 그냥 우리는 어떻게 하면 하나님과 더 가까워질 수 있는지, 어떻게 하면 하나님에게 더, 하나님과 더 깊은 교제로 나아갈 수 있고, 하나님을 닮아갈 수 있고, 더 거룩해질 수 있고, 이것만 하면은 그냥 나머지의 모든 우리 인생의 수단들, 그게 뭐 직장을 다니는 게 됐든, 뭐 어떤 뭐 사람을 만나는 게 됐든, 이 모든 것들은 결국에는 우리로 하여금 더 거룩하게 만들게 만드는 방, 방편일 뿐이지, 이것 자체, 사람을 만나는 것 자체, 직장을 다니는 것 자체, 이것이 목적이 아니라는 거예요. 그러니까 는 문제가 뭐가 문제가 되겠어요? 내가 직장이 있으면 문제가 되겠어요? 없으면 문제가 되겠어요? 내가 여기에 있든 저기에 있든 뭐가 문제가 되겠어요? 어쨌건 내가 어디에 있든 간에 나의 방향성, 나의 목표는 하나님 앞에서 계속 나를 더 그분을 닮은 형상으로 만들어가는 거기 때문에 어디에 있는 것도 문제가 안 되고 무엇을 가졌는지도 문제가 안 되는 거예요 그분을 알아가는 것 자체가 기쁨인 건데, 감격인 건데 자 그래서 이렇게 하나님만을 따라가면서 그리스도에게 갇힌 삶을 살아가면 은 많은 것이 문제가 될것 같은데 문제가 안 돼요 그분만 바라보고 그분만 붙잡으면 나머지 모든 것들은 다 따라오게 됐어요 정말로 하나님하고 살아가는 게 여러분 쉽습니다 제가 봐도 그런 것 같아요 아직 인생을 다안 살아봐서 어, 뭐 자신 있게 얘기할 순 없지만 은 제가 지금까지 살아보니까 하나님하고 살아가는 거는 정말 쉬워요 그냥 이 아무리 그냥 머리로만 생각을 해봐도 별로 어려운 게 없어요. 그냥 하나님하고 하나님을, 하나님만 붙잡으면 나머지 게다 따라오잖아요. 여러분, 그렇잖아요. 이, 음, 뭐라 그러죠? 세상에서도 돈을 쫓아다니면은 결코 돈이 오지 않잖아요. 뭘 쫓아다녀야 돼요, 그러면? 뭔지 잘 모르겠네. 하여튼 돈을 쫓아다니는 게 아니라 그냥 맡겨진 바, 열심히 최선을 다하면은 돈은 따라온다. 이렇게 얘기하잖아요. 우리는 그 정도의 수준의 삶을 사는 게 아니잖아요. 뭐 그냥 맡겨진, 맡겨진 인생을 열심히 살면은 뭐 돈도 쫓아오고 뭐 하늘이 스스로 돕는 자를 돕는다는데 우린 그 정도 차원이 아니라 하나님을 붙잡았는데. 하나님의 모든 풍성함, 하나님의 모든 영광스러움이 우리 인생과한테 펼쳐지지 않으면 이상한 거죠. 사도바울이 왜 이렇게 풍성함을 이야기했겠어요. 사도바울은 그 풍성함을 보는 거예요. 풍성함 가운데서 하나님이 모든 그 풍성하신 하나님, 그 복되신 하나님, 우리에게 복을 못 주셔서 안달이신 그분을 계속 보는 거예요. 교회는 뭐예요? 그 복의 복에, 복의 복에 이뭐라 그러죠? 절정 네. 교회는 이 복의 절정인 거예요. 교회는 풍성함의 절정인 거예요. 교회가 어떤 뭐 사이즈가 무엇이든 어딘 무엇이 무엇이든 하나님의 일단 마음은 교회에게 어떤 것도 아낌없이 부어 주시고자 하는 게 하나님의 마음인 것이고 사도 바울은 그걸 보는 거예요. 야, 교회란 이렇게 영광스러운 것이구나. 하나님이 교회에게 아무 아무것도 어떠한 것도 아끼지 않는구나. 자, 그래서 저희가 두 번째로 예수에게 갇혔기 때문에 예, 사도 바울이 뭐, 무엇이라고 고백을 하냐면은 7절을 좀 볼게요. 7절이 좀 전체적인 이, 2절, 3절, 4절까지의 내용들을 좀 함축하기 때문에 7절을 먼저 보면은 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되어 노라. 예. 예수께 갇힌 자들, 은혜로 살아가는 자들의 특징은 뭐예요? 자기가 가진 걸로 살지 않는다는 거예요. 자기가 할수 있는 걸로 살아가는 자들이 아니라는 거예요. 그래서 이 7절에 보면은 사도 바울이 복음을 위해서 뭐 뭐라고 그래요? 사도 바울은 사실 자랑할 게 많은 사람이에요. 배운 것도 많은 사람이고 아는 것도 많은 사람이고 할줄 아는 것도 많은 사람이고 뭐 로마의 시민권도 가진 사람이지만은 사도 바울이 복음을 위해서 뭐라고 그래요? 그의 능력이 역사하는 대로 하나님의 은혜의 선물을 따라서 내가 일꾼이 됐다라는 거예요. 자기의 것을 가지고 자기의 자질을 가지고 자기가 할수 있는 것을 가지고 하는 게 아니라 철저하게 하나님이 부여주시는 것들 하나님부 하나님이 주시는 것들을 통해서 이 일꾼이 되었다라는 거예요. 이게 우리에게는 은혜인 거죠. 뭐 저에게도 마찬가지고 하나님이 너의 자질대로, 너의 능력대로 내가 교회를 뭐 운행하리라 이러면 얼마나 절망스럽겠어요. 아, 그래, 나는 이거밖에 안 되는구나. 이게 나의 한계구나. 이게 얼마나 절망스럽겠어요. 근데 우리는 이것에 나의 어떤 면에 갇히는 자들이 아니라. 하나님이 교회이기 때문에 모든 것을 허락 아무것도 제한 없이 교회 능력도 지혜도 사랑도 하나님의 어떤 것도 제한 없이 하나님이 부어주시기 때문에 이것이 우리에게 소망인 거예요 교회된 우리에게 소망은 무엇이냐 하나님이 교회에게 그것을 주시기로 작정하셨다 예정하셨다 하나님이 우리에게 어떤 것도 제한 없이 주시기로 하나님이 약속하셨기 때문에 우리에게는 문제될 게 아무것도 없는 거예요 그래서 우리가 이제 김용남 권사님 때 가면은 어떤 것도 제한 없이 여러분들 사역하실 수 있는 거죠 제한 없이 지혜의 제한 뭐 지식의 한계 능력의 한계 없이 하나님이 부어주시는 대로 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 하면서 사역을 하시면 되는 거예요 그래서 아 그게 교회의 본질이에요. 그게 교회의 소망인 것이죠. 그런데 이 여러분 종교화되면 무서운 게 뭐냐면은 천주교는 이뭐 그런 교회 감 감리교 아니고 뭐 어떤 성공회가 어떤 교회들도 교단들도 그런데 교회들은 천주교는 성당들이 있잖아요. 성당들이 있는데 이게 종교화되고 율법화되고 시스템화되다 보니까 어떻게 만드냐면은 그 성당을 담당하는 주교, 뭐 신부가 누군지 별로 상관없어요. 그냥 그래서 누가 오더라도 아무 문제 없게끔 시스템을 만들어놔요. 그냥 시스템이 교회를 운영하는 거예요. 시스템이 그 성당을 운영을 하는 거예요. 그래서 뭐 신부가 누가 됐든 상관없어요. 누구를 어디든 보내든 큰 문제를 일으키지 않으면은 그냥 보내는 거예요. 시스템이 교회를 돌리기 때문에. 성당을 돌기 리 때문에, 근데 우리는 그렇지 않죠. 우리는 뭐 어떠한 면에서 비슷할 수 있지만은 나의 어떠한 뭐 목사의 어떠한 어떤 자질로 돌아가는 건 아니지만은 그 목사가 얼마나 은혜로 살아가느냐, 그 교회 성도들이 얼마나 철저하게 하나님을 주시는 것들로 살아가느냐 이것이 관건인 것이지 시스템과 어떠한 이 우리가 가진 이 종교 유법 이것들이 만들어가는 게 아니라는 것이죠. 자, 그래서 이 사도 바울도 그렇고 이 성경에 나오는 많은 사람들이 그렇지만은. 예수에게 갇혔기 때문에 자신이 가진 것이 아니라 하나님의 것으로 일하는 것들의 특징들이 드러난다는 거예요 그래서 목사님들 얘기는 교회는 교회가 가진 어떤 그 수준에서 일하지 않는다는 거예요 교회가 우리가 천만 원이 있으니까 천만 원어치의 사역을 해보자 이러지 않는다는 거예요 교회가 천만 원밖에 없을지라도 하나님이 그 믿음을 주시면 은 1억, 10억, 100억, 1000억 그래서 목사님 믿으면 천억이에요천억도 이제 시작일 뿐이에요 상상할 수 없는, 분봉왕이니까. 분봉왕인데 뭐, 무엇이 문제가 되겠어요? 천억을 구한 이 은혜의 선물을 따라 일한다는 것은 그런 거예요. 그래서 저희 교회도 뭐, 아무것도 없어요. 가진 것도 없고, 아무것도 없지만은, 우리도 우리가 가진 것으로 사역을 하려고 그러면은, 점점, 점점, 점점 좁아져서 아무것도 할수 없는 존재가 된다는 거예요. 뭐, 교회만 그러느냐? 하나님을 믿는 성도들은 그렇게 살면 안 된다는 거예요. 성도들이 무기력할 수는 없다는 거예요 하나님과 살아가는 창조주랑 살아가는데 어떻게 무기력할 수 있겠어요 그분이 오늘도 내가 너를 위해서 무엇을 해줄까 내가 어떠한 것도 제한 없이 너에게 부어주겠다 복되신 하나님이 하나님의 자녀들에게 통치권을 부여하시고 모든 것을 통치할 수 있는 능력과 권세를 주시는데 성도들이 왜 무기력하겠어요 자기가 가진 것으로 살아가려고 그러니까 그렇죠 자 그래서 이 교회라는 것은 그래서 이 제가 기도하고 있는 것 중에 하나가 그래요. 그래서 하나님한테 하나님 우리가 집회를 위해서 1억을 헌금할수있도록 도와달라고. 뭐 어디를 봐도 1억은 나올 제 1억이라는 1억이라는 액수는 우리가 만들 수 있는 건 아니에요. 하지만은 하나님이 계속 1억을 말씀을 하세요. 1억을 집회를 위해서 하나님 우리가 귀에 뭐, 뭐 어떤 집회인지 모르겠어. 뭐 10월 달 집회일 수도 있고 아니면 뭐 11월 달말레이시아 집회일 수도 있고 모르겠어요 아니면 나중에 광주에서 집회할 때 있을 수 있지만은 하나님 우리가 1억을 헌금할 수 있는 믿음을 달라고 뭐 우리가 구하는 건 돈을 구하는 게 아니라 믿음을 달라고 여러분 우리가 천만 원을 구했는데 하나님이 천만 원을 주셨잖아요 뭐 그게 뭐가 계산돼서 나오는 어떤 그런 게 아니라 천만 원을 구했는데 천만 원을 주셨는데 이거보다 믿음을 더 좁힐 수 없잖아요. 지난번에 천만 원주셨는데 이번에는 오백만 원만 어떻게 현금할 수 있도록 하나니? 그럴 수 없다라는 거예요. 우리의 중요한 거는 얼마를 현금하냐고 중요한 게 아니라 우리의 믿음의 스킬이 넓어지는 게 중요한 거예요. 하나님 이 시간에 뭐 우리가 우리가 할수 있는 거 아니지만 하나님 우리는 하나님의 일하심 은혜의 선물을 따라서 일하실 것을 기대합니다. 우리가 그래서. 뭐 1억을 헌금하고 여러분 기대하세요. 1억을 헌금하게 되면 그 다음에 10억이 될지 100억이 될지 모르는 거예요. 하나님의 은혜 스킬. 근데 하나님의 일하시는 방법은 뭐 우리가 가진 것이 아니니까는 뭐 그게 하나님의 사람을 보내실 수도 있고 뭐 하나님이 어떻게 일하실지 우리는 상상할 수 없지만은 그거를 통해서 우리가 확증해야 될 거는 계속 교회로서 우리가 확증해야 될 거는 아 내가 가진 으로 만드는 게 아니구나. 내가 가진 것으로 살아가는 게 아니구나. 그분의, 그분은 제한이 없으시구나. 내가 믿음의 제한만 없으면은 하나님은 뭐든지 만들 수 있구나. 이러한 믿음을 갖는 것이 우리에게는 중요하다는 거예요. 이것이 교회적으로도 제가 여러분들에게도 선포하고, 또 교회적으로도 선포하고 이것들을 기도하지만은 여러분 개개인적으로도 계속 이 믿음의 스케일을 넓혀가야 돼요. 그게 어떤 영역이든 간에. 계속, 아, 내가 이만큼 할수 있어. 내가 할수 있는 건이 정도야. 사람들과의 관계선, 관계 가운데서도 내가, 내가 이 사람에게 해줄 수 있는 거, 내가 섬길 수 있는 거, 내가 줄수 있는 영향력은 여기까지야. 자꾸 내가 할수 있는 것에 제한을 두면 안 되는 거예요. 하나님이 하시기 원하시는 것이 무엇이냐? 그것이 결정되면은 그것을 어떻게 하나님이 일하시느냐는 우리는 그냥 지켜보면 돼요. 그것이 믿는 자들에게는 감격인 것이고 기쁨인 것이고 즐거움인 것이죠. 아, 하나님이 1억을 얘기하셨는데 뭐 지금은 모르잖아요. 1억이 어떻게 됐지? 어디서 나오란가 생각도 못, 어떻게 상상할 수도 없는데 그걸 그냥 계속 보는 거예요. 기도하고 바라보고 하나님을 바라보고 하나님 오늘입니까? 내일입니까? 뭐 모레입니까? 계속 바라보면서 하나님이 뭔가 일하신 것들을 보고 우리는 그것을 일하실 때 하나님을 찬양하고 하나님의 이 약속하심을 확증하고 이러면서 하나님과 계속 신뢰관계를 쌓아 나아가는 것이죠. 자 그래서 이이 이 땅에 자신에게 갇힌 삶의 모습을 우리는 뭐라고 표현했수냐면은 나일강으로 살아간다. 오늘 많이 들었죠. 이, 이, 이 세상을 살아가는 모습은 나의 강으로 살아갈 수 있고 또이름 비와 늦은 비로 살아갈 수 있어요. 나의 강의 문제는 뭐예요? 뭔가 안전한 것 같아요. 나의 강은 늘 거기에 강이 흘러가니까 하지만 가뭄이 오면은 그 나의 강 아무 쓸모가 없어지는 거죠. 또 요즘에 보니까는 이 홍수가면 어떻게 돼요? 홍수가 와도 별로 그 강이 유용하지 않은 거예요. 파키스탄이 홍수가 와고 나라의 3 분의 1이 물에 담겨가지고 나라가 망하기 직전이라 그러더라고요. 나일강으로 살아가면은 그렇, 그렇다는 거예요. 그리고 또이 뭐, 홍수 나들었지만 강이 더러워지면은 그걸 가지고 뭘할수 있겠어요. 근데 우리는 하나님을 믿는 자들은 은혜로 살아가는 자들은 나일강으로 살아가는 자들이 아니라 이른비와 늦은비로. 네. 이른비와 늦은비로 살아가는 데 있어서 핵심은 뭐예요? 하나님이 중요하다는 거예요. 이스라엘을 하나님이 가나한 땅으로 보내시면서 왜 그곳이 복된 땅이냐? 뭐, 그곳에 뭐, 나일강처럼 뭐, 여러분, 요단강 안가 보셨죠? 요단강이 뭔가 대단한 강이 아니에요. 정말 뭐 우리나라 개천보다도 졸졸 흐르는 데도 있어요, 진짜로. 그러한 강인데 그러한 강을 가지고 뭐이 사람들이 농사를 짓고 뭐 열매를 그런 것을 기대하기 어려워요. 근데 하나님 왜그 땅에 이스라엘 백성들을 보내셨느냐? 이스라엘아, 너희들은 이 땅에 어떠한 것으로 살아가는 자들이 아니라 나로 인해서 살아가는 자들이라는 것을 하나님은 가나안 땅, 약속의 땅에 들어가서도 계속 확증하기 원하셨다는 거예요. 그래서 뭐 가뭄이 있고 비가 안 오고 열매가 맺지 않아도 하나님이 다음 날 비를 내리시면은 이스라엘은 사는 거예요. 근데 아무리 비가 오고 열매가 풍성하고 잘 되는 것 같은데 하나님이 비를 멈추시고 하나님의 관계가 단절되어서 비를 멈추시면은 3년 반 동안 비가 내리길 그치니까는 다 죽어가는 거예요. 그러면 어떻게 해야 돼요? 방법이 없는 거예요. 하나님 앞에 나아가서 엎드려서 회개하고 하나님께 기도하는 것 외에는 이스라엘은 방법이 없어요. 뭐뭐 어떻게 다른 방법 방안이 없는 거예요 그게 하나님의 은혜로 살아가는 자들의 축복인 거예요 하나님이 주셔서도 축복이지만 하나님이 안 주시는 것도 축복인 거예요 그래서 이 바벨론으로 살아가는 게 무서운 게 뭐예요? 하나님이 안 주시는데도 내가 뭔가를 만들어서 하나님 없이도 살아가는 거예요 그래서 하나님과 나와의 관계가 단절되었고 하나님과 나와의 생명의 공급이 단절됐는데도 불구하고 마치 아무렇지도 않은 것처럼 우리는 그냥 계속 살아갈 수 있다는 거예요 그게, 그게 이 바벨론의 무서운 거예요. 예전엔 그랬잖아요. 예전에 정말로 병원이 이렇게 흔하지 않고 병원 가기 쉽지 않고 약을 구하기 쉽지 않은 시대에 살았을 때는 몸이 아프면 뭐예요? 회개하는 거예요. 하나님 내가 뭘 잘못했죠? 하나님 너무 아, 여러분 제가 예전에 일본에 있을 때 그런 적이 있었어요. 일본에서 있다가 훈련을 하러 이제 한국에 포항까지 오거든요. 제가 히로시마 근처에 있었는데 그러면 한 이렇게 일본을 돌아가지고 오니까는 열열몇 시간 걸려요. 근데 이제 가다 보면은 폭풍우가 치고 이러면은 배가 흔들리고 막 그릇들이 깨지고 난리가 나거든요. 제가 이제 뭐 배멀미를 그때 처음인가 해봤어요. 그 오래 타면서 배가 막 폭풍우에서 막 하니까는 배멀미는 장난이 아니더라고요. 그래서 배멀미를 하니까는 막 토할 것 같고 그래서 화장실로 급하게 막 가갖고 갔는데 다들 토하려고 줄서 있는 거예요. 다들 난리가 난 거예요. 그래서 제가 이제 막 죽을 것 같아서 이제 결국 제 차례 끝동안 참다가 변기 앞에 가 갖고 막 토를 하면서 그때 하나님한테 얼마나 회개했는지 몰라. 하나님 잘못했다고. 하나님 내가 내 인생을 이제는 하나님께 올려 드리겠다고. 하나님 원하시는 살겠다. 원하시는 대로 살겠다고. 인생에 고난과 고통이 있으면 이게 정상인 거예요. 그렇게 다시 다시 아 하나님이 나를 부르시는구나. 아 내가 이렇게 살면 안 되는구나. 이거를 깨닫고 하나님께 돌아가는데 바벨론으로 살아가다 보니까는 그럴 수 있는 기회가 별로 없어요. 아프면 병원 가면 되고 하나님이 그 일하시는지 뭔지 알 방도가 없는 거예요 자 그래서 이 이른비와 늦은비로 살아가는 자들에게는 그것이 축복인 거죠 하나님이 일하시고 멈추심이 명확하다는 거예요 내 인생을 통치하시고 다시는 하나님이 그런데 하나님께 기도하는 자들에게는 이게 명확하죠 오늘도 하나님께 나와서 하나님이 느껴지지 않는다 그럼 뭔가 뭔가 조율을 할게 있는 거죠. 뭐그 영초전쟁을 지금 해야 될 때인지 아니면 내 안에 어떠한 부분을 하나님이 다루시는 것인지 하나님이 어떻게 하시고자 하는 것들을 내가 지금 듣지 못하고 있는지 뭐 이런 것들을 기도하는 자들은 알수 있다는 거예요. 하나님과 가까운 자들은 가까워지면 가까워질수록 친밀해지면 친밀해질수록 이런 부분에서 더, 더 예민할 수 밖에 없다는 것이죠. 잠시, 잠깐이라도 하나님이 느껴지지 않으면 고통스러울 수 밖에 없다는 거예요. 그리고 뭐 그, 그렇게, 그렇지 못하더라도 예, 저 같은 경우는 그뭐 아, 하나님의 은혜가 무엇이냐 제가 이뭐꽃 감을 따먹는 세대로서 아버지의 이 부모님의 신앙의 어떤 은혜를 따라서 살아간 세대로서 저의 은혜는 무엇이냐면은 아 이러다가 하나님한테 맞겠다 싶을 때를 기가 막히게 잘 알아요. <웃음> 제가 살아보면서 보니까는 아 이렇게 살다가 진짜 하나님한테 한대 맞겠다. 에, 그때 맞기 전에 맞기 전에 얼른 돌이켜요. 그래서 그렇게 크게 맞아본 적은 별로 없어요. 그냥 병원 이걸 이런 것을 제가 여러분에게 추천하는 삶은 아니지만은 그래도 그래도 맞겠다 싶은데도 불구하고 패대기를 맞음에도 불구하고 계속 나는 내갈 길로 간다. 인생이 고달픈 거예요. 뭔가 그래서 목사님 얘기했잖아요. 자, 하나님의 눈치를 잘 보는 게 진짜 지혜로운 거예요. 이 정도는 괜찮을 것 같다. <웃음> 예, 물론 그, 그 사람이 뭐 추천드린 건 아니지만 은아 정말 이러다가 하나님한테 큰일 나겠다 이렇게 기도 안 하다가 진짜 무슨 무슨 일이 나지 그 전에 하나님께 나와서 기도하는 거예요 자 계속 보죠 잘설계하고 있는 거 맞죠? <웃음> 자, 그래서 3장 2절에 보면 은 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이라 저희 뭐 우리가 일장에서도 때에 찬 경륜 하나님의 일하심, 은혜의 일하심 은혜의 계획을 따라서 하나님의 일하심을 얘기했는데 하나님의 은혜로 살아가는 자들에게는 자기 계획, 자기의 어떠한 이 시간표 이때는 이렇게 해야 되는 어떠한 이런 행동지침 이런 게 없다는 라 거예요 사도바울은 그것에 따라서 움직이지 않았다는 거예요 자기의 계획에 따라서 자기의 어떠한 유익에 따라서 움직이지 않았다는 거예요 자 그런데 이제 제뭐 여기에서도 뭐 이건 때에 찬 경련, 어떤 시간의 경련을 이야기하는 건 아니지만은 하나님의 일하심은 항상 때를 따라서 운행을 하세요. 그래서 전도서 3장에 보면은 그런 얘기 제가 쭉 읽어볼게요. 범사에 기한이 있고 천하 만사가 다 때가 있나니. 날 때가 있고 죽을 때가 있고 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있고 죽을 때가 있고 치료할 때가 있고 뭐쭉 나와요. 뭐울 때가 있고 웃을 때가 있고 돌을 던져 버릴 때가 있고 거둘 때가 있고 뭐 찢을 때가 있고 깨맬 때가 있고 잠잠할 때가 있고 말할 때가 있고 그러면서 쭉 이야기를 하면서 마지막에 뭐라고 그러냐면은 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그래서 이 때를 놓치지 않는 것. 하나님의 때를 잘 분별하고 그 때를 놓치지 않는 것이 인생의 어떤 승리의 비결이라는 거예요. 지혜로운 인생이라는 거예요. 자, 그런데 이 그래서 역대상 12장에 보면은 뭐라고 그러냐면은 이 사갈 자손 중에 시세를 알고 시대의 흐름, 어떤 이 시간의 어떤 이 시대의 시간의 흐름, 이때를 얘기하는 거죠. 이스라엘이 마땅히 행할 것을 아는 우두머리가 200명이니 그들은 그 모든 형제를 통솔하는 자이며 세상의 시세, 시세를 알고 인생의 때를 아는 자들은 통치자로 세워진다는 거예요. 그만큼 때에 분별하는 것뭐 이건 세상적으로도 그렇죠. 예, 지금이 뭐 투자할 때인지 뭐 투자하면 안될 때인지 이런 것을 아는 것이 어떤 그들의 성공의 비결이잖아요. 근데 하나님의 나라 가운데 살아가는 자들에게도 지금이 하나님이 일하시는 때냐 아니냐, 이게 내가 움직여야 될 것이냐 아니냐 이것이 중요하다는 거예요. 그래서 바울은 자기의 계획, 자기의 어떤 이상황에 때를 따라서 움직인 것이 아니라 철저히 하나님의 은혜의 때를 따라서 하나님의 일하시는 시간의 때를 따라서 움직였다는 거예요 자 그런데 여러분 음, 이그 때를 어떻게 알아요? 하나님의 때냐 아니냐? 때의 분별을 어떻게 아냐? 사실 이게 별로 어려운 게 아닌 게 아까도 이야기했지만 은 하나님의 얼굴을 잘 보고 있으면 돼요 내가 뭐, 이, 지금 뭐, 세상이 어떻게 돌아가는지, 뭐 누가 어떻게 일하는지, 이런 것들을 바라보면서 하는게 아니라, 그냥 하나님만을 계속 바라보고 있으면서, 아, 지금 하나님이 일하실 땐가 아닌가? 그분의 얼굴만을 보고 있으면 그것을 안다라는 거예요. 여러분, 그렇잖아요. 이, 부모님의 얼굴을, 아이들이 부모의 얼굴을 잘 보면은, 아, 지금 내가 까불 땐지, 까불면 안될 땐지, 이걸 아는 거잖아요. 그래서, 뭐, 아이들이 많은 집은 그렇다고 그러더라고요. 뭐, 우리 집도 그런가 모르겠는데, 뭔가 어 첫째가 예를 들어서 뭔지 누가 누구 한 명이 형제 중에 누구 한 명이 잘못돼서 엄마한테 혼난다. 그러면 이제 나머지 애들은 갑자기 안 하던 피아노 연습을 하고 안 하던 방을 청소를 하고 엄마의 얼굴을 살피다가 그 때를 잘 분별하는 거죠. 하나님의 때를 아는 것도 마찬가지입니다. 우리에게 중요한 거는 계속 그분 그리스도 안에 갇혀서 그분의 얼굴을 바라보고 그분의 얼굴을 보고 있으면 그 때가 무엇인지 안다는 거예요. 자 그래서 여러분 제가 이 그랬어요. 이뭐 제가 뭐 되게 예민하거나 뭐 민감하거나 그런 사람은 아니지만은 제가 열방교회 처음 갈때 그랬어요. 저의 저의 사모랑 렇고 하나님이 한 10년 정도 열방교회에 있게 하시고 그러고서는 하나님이 뭔가 그 다음 스텝을 밝게 하시지 않을까? 이런 얘기를 저희 사모랑 했었어요. 네, 그러고서는 뭐 제가 뭐 뭔가를 준비하거나 뭔가를 그런 건 아니지만은 그렇게 하나님의 어떤 큰 흐름들을 보고 그걸 기다리는 거예요. 하나님 일하시면 그래요. 그렇게 하나님 뭔가를 우리 안에 감동을 주시고 아까도 1억을 얘기했지만 은 뭔가 감동을 보여주시고 알게 하시고 그렇게 기다리는 거예요. 하나님이 10년쯤 되니까는 이제 계속 보는 거죠. 아, 하나님이 어디서 일하시는지. 그래서 하나님이 아프리카로 보내시니까 아프리카도 가보고, 하나님 또 광주로 부르니까 광주로 오고, 이렇게 그냥 그분의 얼굴을 바라보고 그분의 어떤 흐름들 가운데 있으면은 그게 보이는 거예요. 아, 내가 지금 하나님 여기서 일하시는구나. 그럼 거길 가면 되는 거예요. 그래서 인생은 하나님하고 사는 게 어렵지 않다라는 게 그런 거예요. 뭔가 내가 계산하고 지금 뭐가 투자할 때냐 아니면 뭐 가야 될 때냐 말아야 될 때냐가 아니라 그냥 하나님을 바라보고 있으면은 하나님이 지금 움직여야 될 때면 하나님이 알게 하신다는 거예요. 그 길이 열려지는 거예요. 그냥 제가 10년, 10년 이야기를 했잖아요. 그러고서는, 어, 코로나, 코로나가 오고, 그러면서 목사님이 이제 그런 얘기를 하어요 지성전 얘기를 하기 시작을 하셨어요. 이제 우리 교회가 이제 뭐, 교회 성도들이 나가서 사역, 사역을 하고, 교회를 세우고, 이제는 이러한 부분들을 해야겠다. 지성전 얘기를 하면서, 아, 때가 됐구나. 그거를 이제 본 거죠. 그래서 하나님의 때가 되니까는 그냥 뭐그 전에 뭐 제가 교회에 어디 뭐 어디를 나가겠다 말겠다 이런 얘기를 막 그렇게 막한게 아닌데 때가 되니까는 그냥 모든 것들 하나님이 문들을 열어주시는 거예요. 내가 뭔가 노력해서 뭔가를 열고 자시고 그래서 저에게 중요한 거는 열방교회와 뭐 목사님과 관계를 관계가 틀어지면서까지 뭔가 그러면서까지 내가 원하는 방향으로 가고 사했던 어떤 이 마음은 1도 없었던 거예요. 하나님이 만약에 하나님의 때, 하나님의 일이지라면 은 모든 사람들에게, 교회에게, 목사님에게, 사모님에게, 교회에게 축복받고 길을 가게 해달라고. 하나님이 그렇게 일하세요. 우리의 모든 인생의 모든 것도 그런 거예요. 그래서 우리에게 일단 중요한 아까지 이야기한 대로 하나님이 주시는 그 어떤 이 믿음, 믿음의 씨앗들을 받아들이고 그걸 가지고 기도하고 하나님의 얼굴만 보고 있으면 되는 거예요. 하나님이 어떻게 일하실지, 하나님이 지금 일하실 때일지. 그래서 하나님과 살아가는 것이, 그래서 하나님과 살아가는 인생이 재미난 거예요. 내가 가진 어떤 상황과 환경, 내 어떤 이 삶의 테두리에선 상상할 수 없는 것들을 하나님이 상상하게 하시죠. 그렇게 인생을 만들어 가세요. 제가 광, 저희가 광주에 올지 어떻게 알았겠어요. 한 번도 생각해 봐. 광주는 진짜 한 번도 생각해 본 적이 없었어요. 뭐, 뭐 와본 적이 있어야지. 뭐 누구 아는 사람이 있어야죠. 가족이 있거나 뭐 친지가 있거나 아무도 없어요. 아무것도 없어요. 유일하게 최 집사님이 가족이라 그러셔갖고 제가 그거 믿고 왔는데. <웃음> 우리 가 이제 우리 가족이라 고 그러셔갖고 제가 믿고 왔는데 아무도 아무도 없다는. 근데 하나님이 그렇게 일하신다는 거예요. 저의 뭐 사실 저는 뭐 그때도 말씀드렸지만은 세계 어디든. 하나님이 열어놓고 있었어요. 하나님이 우리를, 그래, 뭐, 미국도 갈수 있지. 그래, 아프리카도 갈수 있어. 뭐, 남미도, 어, 언어는 안 되지만 남미도 갈수 있지. 그런데 광주는 생각을 못 했던 거죠. 근데 하나님이 광주로 보내시는 거예요. 내가 내 인생을 계획해서 내가 어떻게 흘러가는 것이 아니라 하나님이 만들어 가시는 게 신나는 거예요. 이게, 이게 인생이 삶의 어떤 이흥 흥분됨이죠. 또 이, 이, 이곳에서 이있으면또하나님이 어떤 일들을 만들어 가실지 몰, 모르죠. 지금은 모르지만 은 그런 기대가 되는 거예요. 하나님이 이곳에 보내셨는데 이도저도 아닌 아무것도 아닌 애매모호하게 하나님이 그렇게 부르신 그걸 위해서 여기까지 부르시지 않았겠죠. 그런 기대감이 있는 거죠. 자, 3장 3절 볼게요. 곧계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록한 것 같으니 그래서 게시로 내게 비밀을 알게 하셨다. 하나님이 들려주고 보여준 대로 일하는 거예요. 그래서 여러분 사도바울이 참 대단하죠. 사도바울이 내가 가졌던 지식대로 내가 배웠던 대로 내가 깨달았던 대로 이게 아니라 사도바울은 철저하게 은혜에 갇혔기 때문에 아무것도 자기를 내세울 건 아무것도 없어요. 그냥 하나님이 두어주신 은혜의 선물에 따라서 그 능력에 따라서 하나님이 알려주신 그 비밀을 깨달은 것에 따라서 철저하게 그리스도에게 갇힌 자예요. 3장 4절 볼게요. 그래서 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라. 자, 내, 내가 만들어 놓은 것이 많으면 많을수록 하나님의 일을 온전히 행하는 것이 어려워요. 계속해서 나를 비워내고 비워내고 비워내면 비워낼수록 하나님이 일하심들이 명확하게 드러나는 거죠. 자, 그래서 이 비밀을 깨닫는다. 예, 제가 예, 비밀을 깨닫는다. 계속 이 비밀을 얘기를 3장에서 많이 한단 말이에요. 뭐 3장 3절에서도 내게 비밀을 알게 하신 것, 뭐 4절에서도 그리스도의 비밀, 뭐 3장 9절에도 비밀의 경륜. 계속 비밀을 얘기하는데 이 비밀이란 그런 거죠. 하나님과 바울 안에, 바울 사이에서의 그 비밀. 예. 이 비밀이 결국에는 뭐예요? 이쪽 3장의 내용을 보면은 비밀은 무엇이냐? 2장에서 이야기한 대로 이방인을 향한 이방인과 유대인을 하나로 만들고 옛 사람과 새 사람이 이제는 새 사람과 하나님이 하나 되어서 하나님께 나아갈 수 있고 이러한 모든 그리스도를 통해서 열어놓은 모든 길들을 깨닫게 한 하나님의 비밀이긴 한데 이 비밀을 누구에게 열어놨어요? 사도 바울에게 열어놓은 거예요. 이거는 여러분 보세요. 이거는 다른 사도들은 알지 못했던 아직까지는. 아직까지는 다른 사도들도 알지 못했던 비밀인데 사도 바울에게는 그것이 감격인 거예요 하나님이 나에게만 얘기하셨다 그래서 비밀이라는 표현을 쓰는 거죠 숨겨졌던 거예요 감추어졌던 거예요 하나님의 입장에서 우리가 아브라함 얘기하면서도 했지만 은 하나님의 입장에서도 그런 거예요 내가 이 비밀을 누구에게 얘기할까 어? 이 비밀을 아무한테나 얘기할 수 없잖아요 이 비밀을 얘기한들 그걸 누가 깨닫겠어요 믿어주겠어요 그 비밀을 가지고서는 그 복음을 전하겠어요 그런데 하나님이 사도 바울을 만난 거죠 마치 노아를 보면 그렇잖아요. 노아에게 하나님이 방주를 만들라고 그래요. 방주를 만들라고 그러고 하나님이 세상을 심판할 것을 이야기하세요. 이거는 하나님과 노아의 사이에서의 비밀인 거예요. 뭐 세상 사람들이 그것을 모르느냐? 그걸 알아도 알아도 알지 못하는 거예요. 어제 목사님이 오픈의스 성경 오픈에스클리셔라고 얘기한 것처럼 노아가 방주를 딛고서는 이제 하나님이 심판하실 것이니까는 방주에 들어와라. 그래도 아무도 모르는 거예요. 왜냐? 이거는 비밀에 감춰졌기 때문에 그래요 그래서 세상은 어떻게 해요? 세상은 오히려 도리어 노아를 조롱하고 노아를 놀리고 무시하고 무슨 이렇게 햇볕이 쨍쨍한데 그것도 산 위에다가 배를 짓느냐 세상 사람들이 이해할 수 없는 거예요 비밀을 깨닫는 건 하나님과 나만 아는 그 감격이 있는 거고 그 기쁨을 누리는 건 하나님과 나만 아는 기쁨이 있는 거예요 근데 이게 뭐뭐 뭐 어떤 뭐 노아 사도 바울 뭐 이런 대단한 사람들의 어떤 게 아니라 하나님과 동행하는 사람들 모두에게는 이러한 감격이 있는 거예요. 나와 하나님만 하는. 그래서 제가 가끔 이제 그런 얘기를 하는데 저는 김민호 목사님이 만난 하나님이 정말로 위대하고 대단하고 정말 그 모든 진리를 알게 하시고 그 능력과 권세를 드러내시고 이 하나님이 정말 귀하긴 한데 내가 만난 하나님과는 바꿀 수 없는 거예요. 내 인생 가운데 나의 인생을 이끌어 오시고, 나의 인생을 하나님 위로하시고, 설득하시고, 그걸 누가 알겠어요? 내 인생을, 내, 내 고난과 환경과 내가 외롭고 어려울 때 그분이 찾아오시고, 나를 위로해 주시고, 나를 만나 주시는 그 하나님과의 감격을, 그거는 다른 사람을 알수 없는 거예요. 근데 그, 내가 만난 그 하나님을, 어떻게 누군 다른, 어떠한, 어, 저 사람에게 드러난 하나님이 더 크고 위대하다, 뭐, 물론 다 같은 하나님이지만은, 그거를 내가 원하지 않는 거예요. 나에게 역사하시는 그 하나님, 내 안에 계신 그 성령님이 나에게는 그 어떤 것보다도 가장 소중하고 중요한 것이죠. 뭐, 뭐, 한 가지 안타까우면 이것이 더 드러나지, 그 하나님이 더 드러나지, 전면적으로 더 드러나지 않으시고 그러지 못하는 어떤 나의, 나의 연약함들, 나의 악함들 때문에 우리가 계속 회개하고 싸우는 것이지만은, 하지만은 여러분 지금까지 하나님과 동행하고 오셨다면은 그 하나님을 어떤 것도 바꿀 수 없는 거예요. 여러분 반대로도 마찬가지인 거 아세요? 그래서 제가 예전에 제가 처음 열방교회에 오기 전에 오기 전, 생명사역을 알고 저희 아버지한테 사역을 받는데 저희 아버지가 이제 치유사역을 제가 그, 그, 타지에서 혼자 오랫동안 살면서 이 정체성이나 이 자존감이나 이런 게 굉장히 많이 무너져 있고 사랑받지 못하는 사람인 것 같은 응? 부모님도 나를 사랑해주지 않는 것 같은 이런 어떤 정체성이 있을 때가 저희 아버지가 막 저를 살켜주면서 뭐라고 그러냐면은 야 하나님이 너를 얼마나 사랑하는줄 알아? 하나님은 너를 다윗하고도 바꾸지 않아 하나님은 너를 김민욱 목사님도 바꾸지 않아뭐 저희 아버지가 그러신 거예요. 근데 그 얘기를 듣고서는 믿어지지 않는데 눈물이 나는 거야. 나 같은 나 같은 놈을 나 같은 놈을 하나님이 제가 하나님이라면은 당장 바꿨겠죠. 다윗하고 당장 바꿨겠죠. 근데 하나님은 바꾸지 않는다는데. 시간이 지나고 나서 보니까 는 이제 그게 이해가 되는 거예요. 하나님과 내가 걸어온 그 길이 있는데 하나님이 그럴 내가 힘들고 어렵고 부르짖을 때마다 내가 드렸던 하나님께 드려올려드렸던 그 고백을 하나님은 가장 존귀하게, 가장 아름답게 하나님은 여기시는 거예요. 그래서 나를 하나님은 다일과도 바꿀 수 없는 거예요. 우리의 입장에서도 나의 하나님을 다른 누군가의 하나님과 바꿀 수 없는 것이고 하나님의 입장에서 이것이 바로 하나님과 나와의 비밀을 아는 그관계 가운데 있는 자들의 감격인 거예요. 자, 사도 바울에게는 그래서 이, 이 비밀인 것이죠. 하나님이 나에게만 그 비밀을 말씀하셨다. 그 감격이 있는 거예요. 하나님과 동행하는 자들, 이러한 비밀, 이러한 감격이 없고 그냥, 그냥 뭐, 뭐라 그러죠? 모든 인류를 사랑하시는 하나님, 모든 인류를 위해서 이 땅에 오신 하나님, 예수님. 그러한, 그러한 이 일반적인 하나님을 믿는 것이 우리가 아니라는 거예요. 하나님은 모든 인류 가운데서 나한 사람을 위해서 오셨어. 하나님은 모든 인류가 있지만은 나한 사람을 가장 사랑하셔. 이것이 하나님과 동행했던 사람들의 자신감인 거죠. 그것이 내 인생에 지금 어떠하든 내 인생이 뭐 지금 처절하게 깨지고 박살나고 있어도 내 안의 확증은 뭐예요? 그래도 하나님은 날 사랑하셔. 그래도 하나님은 이 모든 상황과 환경들을 반전시킬 것이고 나를 존귀하고 영화롭게 만드실 거야. 이것이 하나님과의 비밀을 가진 자들의 존귀인 것이죠. 자, 3장 8절 볼게요. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고, 사도 바울이 예수 그리스도에게 갇혔기 때문에 하나님의 풍성함, 아까도 얘기했지만 그 풍성함을 받고 풍성함을 누리고 또 풍성함을 전할 수 있었다는 라 것이죠. 자, 근데 여기서 보면 여러분, 모든 성도 중에서 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 어, 여러분, 이, 이런 이야기를 들으시면 어떠세요? 괜히 뭔가 기분 나쁘지 않아요? 어? 뭐 잘난 척 하는 것 같기도 하고, 뭐 소위 말하는 짐직 겸손인 것 같기도 하고. 사도바울이 짐직 겸손이에요. 성도들 중에서도 더 작은, 나에게 이 은혜를 주신 것은. 사실 요새 사도바울이 정말 진짜 더 작아서 그래요. 다른 성도들보다도 더 작아서 사도바울이 이렇게 고백하는 거예요. 여러분, 사도바울의 그리스도에게 갇혀있는 사도바울에게 있어서는 다른 사람들은 사도바울에게 자신과 비교의 대상이 아닌 거예요 예수 그리스도에게 갇혀있는데 예수 그리스도를 바라보면서 그분만을 바라보고 있는데 다른 사람이 어떠함이 그런 신경 쓸 시간이 어디 있어요 그 사람이 날 어떻게 생각하는지가 그게 그게 뭐가 중요해요 여러분 이 결혼을 하시고 또 사랑하는 아내와 남편이 있으셔서 잘 아시겠지만 남편을 사랑하고 아내를 사랑하고 요즘에 또 어? 정순영 원사님이 또 최주사님을 사랑의 눈으로 바라보시기에도 바쁜데 어? 뭐 다른 남자가 나를 어떻게 생각하는지가 그게 뭐가 중요하겠어요? 그게 뭐가 신경이 쓰이겠어요? 서로가 사랑하기에도 바쁜데 예수 그리스도를 바라보면서 그분을 사랑하기에도 바쁜데 뭐저 사람이 나보다 난 것이 무엇이고 내가 못한 것이 무엇이고 열등감에 빠져 이렇게 뭐가 있겠어요? 예수 그리스도가 야 너가 최고야, 너가 너만 있으면 돼, 나는 너가 가장 아름다워, 너가 가장 존귀해. 그것을 가지고 그 감격에, 누리, 그 감격을 누리기에도 바쁜데. 자, 그리고 또한 가지 사도 바울은 그런 거죠. 이 예수 그리스도를 바라보고 그 안에 있으니까는 그분의 풍성함을 바라보니까는 자기는 아무것도 아닌 거예요. 하나님의 풍성함이 보이니까는 내가 자랑할 게 뭐가 있겠어요. 사도 바울이 가졌던 배경이 자랑이 되겠어요? 지식이 자랑이 되겠어요? 뭐, 뭐가 로마의 시민권이 자랑이 되겠어요. 그 정말 하나님께 나아갈 수 없는 이방인들마저도 성전 사무시고 초소 사무시고 이 모든 것을 다 뒤집어엎으실 수 있는 세상의 모든 질서들 다 뒤집어엎으실 수 있는 그분의 풍성함이 내 앞에 있는데 내가 자랑할 수 있는 게 뭐가 있겠? 그러니까 예수 그리뒤에 나오는 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함. 이것을 보니까는 나는 정말 아무것도 아닌 거예요. 야, 나는 정말 작은 성도 중에 더 작구나. 난 정말 아무것도 아니구나. 이것이 너무나 그냥 자연스럽게 나오는 고백인 거예요. 하나님의 크심, 하나님의 위대하심을 보니까는 정말 우스운 거죠. 내가 무엇을 가졌다, 라를 자랑하는 것도 우스운 거고, 내가 뭔가를 못한다라는 것으로 자기를 비판하고, 이 절망하는 것도 우스운 거고. 이런 모든 것들이 그리스도의 풍성함을 보면은 예수를 바라보게 되면은 정말 아무것도 아닌 거예요. 자, 그래서 이 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하시고. 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함은 뭐예요? 아까도 이야기한 대로 이방인을 성전 만드시고 쳐소 만드실 수 있는 그분의 풍성함 그분의 지혜의 풍성함, 그분의 능력의 풍성함, 그분의 권세의 풍성함 여러분 생각해 보세요 이 원수들은 예수 그리스도가 십자가에 못 박으면서 그들이 이긴 줄 알았어요 아 이제 끝났다, 이제 우리가 승리했다 그랬는데 하나님의 지혜 풍성함이 뭐예요? 십자가를 통해서 하나님께 나아올 수 없는 유대인들 뿐만 아니라 하나님께 나아올 수 없는 저 이방인들 하나님과 멀리 떨어진 저주받고 이제 죽어 지옥에 갈 수밖에 없는 자들마저도 성전사무시고 처소사무시고 그들 안에 하나님 임제를 두실 수 있는 것이 바로 그리스도의 풍성함이라는 거예요. 자, 그래서 이 그리스도의 풍성함을 가진 사람들은 제가 손양원 목사님을 좋아하는데 손양원 목사님이 그 유명하시죠? 그분 그분의 별명이 사랑의 원자폭탄이잖아요. 그분이 여러 가지 뭐 뭐죠? 소록동가 소록도에서 나시린 나시린들의 모든 아픔을 그래서 뭐 예전에는 그게지 없는 문등병이 없는다라고 생각해갖고 뭐 아무도 가까이 가지 않고 그 환자들을 만지려면은막 장갑을 끼고 뭐다 보호막을 하고서는 들어가서 환자들을 하고랬는데 소녀목사이 그런 거 아무것도 없이. 맨몸으로 가셔갖고 그들의 모든 고름을 다 입으로 짜주고. 그랬는데 그것뿐만 아니라 손양국 목사님이 그러죠. 이 아들이 있었는데, 이 공산당이 내려와서 그 아들을 죽였는데, 어떻게 해요? 그 자기를, 아, 자기 아들을 죽인 공산당을 살려달라고 법원에 편지를 써요. 법원에 편지를 쓰고, 그 아, 그 공산당을 자기의 아들로 삼는 거죠. 자기의 아들로 삼고, 자녀로 삼고, 그 아들을, 그 아, 이 그, 아들의 장례식 때 이런 편지를 쓰죠. 이한 특별한, 자기 아들을 순교자로 만들 수 있는 이런 특별한 은혜를 주셔서 감사하고, 뭐 이런 여러 가지 감사 제목들을 막 쓴단 말이에요. 소냐 목사님 그럴 수 있었던 게 뭐예요? 마찬가지예요. 사도 바울이 이야기한 것처럼 그리스도의 풍성함을 보는 거예요. 예수 그리스도의 풍성함을 보고 알기 때문에 이러한 모든 것들이 이게 문제가 되는 것이 아니라 이 하나님의 풍성함, 그리스도의 풍성함이 뭐예요? 이방인이 됐든 뭐가 됐든 간에 다 품어낼 수 있는 하나님의 크신 풍성함이 있는데, 소냐 목사님이 그것을 보니까는 그거 자기의 죽인 그 원수가 되었어야 되는데, 그 원수마저도 품어낼 수 있는, 원수마저도 사랑할 수 있는 풍성함이 있는 거예요. 자, 그렇게 이, 그래서 마찬가지 사도바울이 마찬가지로 이렇게 어마어마한 그리스도의 풍성함을 보고 만진바 되고 경험을 했기 때문에, 이 풍성함을 전하면서 이 풍성함을 내가 감히 전할 수 있는 자냐. 이 그리스도의 풍성함을 감히 내가 이 복음의 비밀을 감히 내가 전할 수 있는 자냐. 나는 정말 그것에 합당하지 않은 자다. 그것을 전하기에는 나는 정말 한없이 작은 자다라는 고백이 나올 수밖에 없는 거죠. 우리의 인생도 그런 거예요. 여러분 나의 어떠함을 바라보면 은 한없이 한없이 철량하고 한없이 자기 연민에 빠질 수밖에 없고 한없이 모든 게 문제인 것 같지만 은 예수 그리스도의 갇힌 자 되어서 그 은혜로 그분을 바라보고 그분의 풍성함을 보기 시작하면 을은 우리 안에서 뭐가 불가능하겠어요 원수를 사랑하는 게 어려운 일이 되겠어요 하나님을 위해서 그 나라를 위해서 우리의 생명을 드리는 게 어려운 일이 되겠어요 그것이 문제가 되고 그것이 어려운 일이 되는 이유는 그분의 풍성함을 보지 못했기 때문에 그래요 그래서 이 그분의 그리스도의 풍성함이 우리가 무엇인지 를 알아야 되는데 그러기 위해서 하나님이 무엇을 주셨어요? 교회를 주셨다는 거예요. 그리스도의 풍성함의 집결 지체가 무엇이냐? 바로 교회라는 거예요. 그래서 그래서 사도 바울은 교회를 보면서 아 미치는 거예요. 하나님의 그 풍성한 은혜, 하나님의 그 풍성한 지혜, 하나님의 그 풍성한 사랑 이 모든 것들이 다 교회라는 이름 가운데 그분이 이 모든 것을 다 주셨다는 거예요. 예수 그리스도가 죽으시고 그 십자가, 그반그 예수 예수가 그리스도 주, 그리스도고 그리스도 주시며 그분이 우리의 구원자시라는 그 고백위에 예수님이 아이 교회를 세우시고 이 교회를 통해서 하나님의 제한 없는 사랑, 하나님의 제한 없는 은혜, 하나님의 제한 없는 지혜를 계속해서 매일같이 공급하시고 그 생명력을 계속해서 공급하시는 거예요. 이것이 바로 교회라는 거예요. 3장 9절 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감춰졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하십니다 자 그래서 이 하나님의 주시는 것들로 살아가는 자들에게는 이러한 감격이 있는 거예요 이러한 감사와 이런 눈물이 흐르는 거예요 사도바울은 그 어떤 것도 가, 자기가 만든 게 없는 거예요 자기가 노력해서 무엇을 만들고 이게 아니라 하나님이 영원부터 이 창조하실 비밀의 경륜을 이것을 드러내는 것이 사도 바울에게 감격인데 내 것이 아니니까 하나님이 전적으로 주신 것들, 하나님이 전적으로 나에게만 이야기하신 그 비밀들을 드러내는 그 기쁨과 감격이 사도 바울에게는 있다는 거예요. 자, 그래서 마찬가지로 우리도 마찬가지로 하나님, 우리에게 어떻게 이러한 비밀, 어떻게 이런 하나님과의 비밀의 관계, 어떤 이런 감격과 기쁨을 누릴 수 있느냐. 하나님이 주시지 않으면은 아무것도 누리지 않는 거예요. 아무것도 할수 없는 거예요. 오직 하나님이 주시는 것들로만 살아가는 자들이 누리는 감격이 바로 이 감격이라는 거예요. 그래서 우리에게도 이 하나님이 주시는 것들로 살아가는 것이 그냥 이론이 아닌 실체가 돼야 돼요. 정말로 하나님이 주시는 지혜, 나의 지혜, 나의 어떤 정보, 내가 가진 것, 내 소유한 것, 내가 할수 있는 것, 없는 것, 맨날 이것을 앉아가지고 이것이 가능하냐 안하냐 맨날 계산기를 두들기면서 그것을 계산하는 게 아니라 하나님이 주시는 뭐 하나님이 안 주시면 안 주시면 어때요? 하나님이 안 주셔서 그 비밀의 경륜이 드러난다면은 그것도 멋있잖아요. 그냥 그냥 내 입에 풀칠하면서 어떻게든 내가 살아가고자 해서 아무것도 하나님의 어떤 비밀도 모르고 감격도 모르고 기쁨도 모르고 그냥 살아가는 것보다 내가 아무것도 하나님이 주시지 않아서 아무것도 없어도 그 비밀을 깨닫고 그 기쁨을 누리고 그 감격 가운데 들어가는 것이 더 영광스럽다는 거예요. 자 그래서 이 하나님의 비밀을 안다는 것은 그것은 또 우리가 무엇을 이야기할 수 있냐면은 하나님만 알고 그분만 보고 있는 것들을 하나님 우리에게 보여주시고 우리에게 알려주신다라는 거예요. 다시 말해서 하나님의 안목을 갖는다라는 거예요. 하나님의 안목을 갖는다. 하나님이 보시는 그 그렇잖아요. 우리가 어떠한 사건을 볼 때도 사람들마다 보는 안목이 다 틀려요. 어떤 사람들은, 아, 저거는, 저거는 불가능한 얘기지. 어떤 사람에게는, 아, 저거는 저것만 어떻게 하면 뭐 가능할 수도 있어. 근데 그러한 모든 사건, 사람들을 보면서도 하나님은 하나님의 안목이 있다는 거예요. 믿음의 안목, 하나님의 믿음의 안목이 있다는 거예요. 근데 하나님의 비밀의 경륜을 드러내신다, 하나님의 비밀을 드러내신다라는 것은 무엇이냐면은 하나님이 알고 계신 것을 우리에게 알려주시고, 보고 계신 것들을 보여주시면서 점점, 점점 하나님의 안목이 생기고, 더 나아가서 하나님을 알아가게 되고, 그분이 누구인지, 그분이 어떤 분이신지, 그분이 어떠한 마음을 가지고 계셨는지 또한 그분을 닮아가게 된다는 라 것이죠 그래서 여러분 하박국에 보면 그렇잖아요 하박국이 이 이스라엘을 이 보면서 그런 거죠 이 악을 가진 자들이 심판받고 벌을 받아야 되는데 악을 가진 자들이 잘 되고 오히려 더이 하나님의 의로 살아가고자 하는 사람들이 더 고난 가운데 있는 것 같은 모습들을 보면서 하나님에게 탄원을 하는 거죠 근데 하나님 이제 이 어떻게요? 갈대아인을 통해서 이제 이스라엘을 칠 것을 이야기하시죠. 하박국은 이해할 수 없는 거예요. 자기의 안목으로는 이 세상의 안목으로 이해할 수 없는 거예요. 자기가 가진 의의 기준으로는 이해할 수 없는 거죠. 그런데 이제 하나님과 이 대화, 하박국과 하나님만 하는 그 비밀의 관계 가운데서 하나님과 대화하면서 하나님은 계속 하나님의 안목을 풀어놓으시죠. 그래서 이 하박국이 그러한 하나님의 비밀을 깨달고 으 비밀의 경륜을 알아가면서 뭐라고 그래요? 하나님 수일 내에 부응케 하소서 하나님 수일 내에 이 일을 행하시옵소서 하나님 그것이 이스라엘 민족의 갈대아인에게 핍박을 당하고 빼앗기고 죽고 심판을 받는 일일지라도 하나님의 안목이 들어오니까 그 일을 행하라는 거예요 그래서 하박국 3장 17절에 보면 그래요. 비록 무화과 나무가 무성하지 못하고 포도나무에 열매가 없고 감람나무에 소출이 없고 밭에 먹을 것이 없고 우리 의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님의 말미암아 기뻐하리로다. 왜 그래요? 왜 그렇게 가능해요? 이스라엘이 그렇게 하박국은 뭐이 하박국의 처음만 보더라도 처음 시작에 시작에 내용만 보면 무슨 무슨 애국자도 아니고 무슨 뭐 독립운동가도 아니고 이스라엘을 향한 마음을 투철했는데 이제 이스라엘이 심판받고 갈다이니 말발굽 소리가 하나님의 심판소리처럼 들리는데도 불구하고 하박국은 수일레 일을 행하라는 거예요. 하나님의 마음을 깨달았기 때문에 그래요. 하나님의 비밀이 이 하박국의 마음 안에 들쳐졌기 때문에 이 하박국의 이 마음이 뜨거워지는 거예요. 하나, 이스라엘을 사랑하시는 하나님의 마음이 이그 무화과에는 아무 것도 열매도 없고 소출도 없고 이 우리의 양이 없고 외양간에 송아지 없어도 문제 되게 아무것도 없는 거예요. 자, 그래서 이 하나님의 비밀을 발견하는 멋있잖아요, 여러분. 무화과에 그래도 열매 포도밭이 그래도 포도가 있어야죠. <웃음> 그래도 우리의 양이 있어야죠. 그래 그래도 뭔가 외양간에 송아지가 있어야 사는 거죠. 하나님의 비밀만 갖고 어떻게 살아요? 그러신 분 계세요? 뭐라고 래요사박국 3장 19절에 보면 은주 여호와는 나의 힘이시라 그게 하박국의 고백인 거예요 아무것도 없어도 문제가 되지 않는 이유는 여호와가 나의 힘이시기 때문에 그렇다는 거예요 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 높은 곳으로 다니게 하시리라 우리, 우리는 그렇게 살아가는 존재들인 거예요 하나님의 비밀을 모르는 것 하나님과 나와의 동행하면서 그 비밀의 관계가 없는 것에 대해서 가슴을 치고 두들겨야죠 3장 5절 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 않으셨으니 다른 세대의 사람의 아들들에게 얘기하는 것은 구약에는 아직 하나님의 그리스도의 풍성함이 드러나지 않았다는 거예요 이 하나님의 지혜의 풍성함, 하나님의 구원, 이방인을 구원하고 인류를 구원하고자 하는 하나님의 그 그것이 아직은 그 구약의 시대 때는 드러나지 않았다는 거예요 그런데 뭐라고 그래요? 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 이 비밀이 누구에게 풀어져요? 사도들과 선지자에게 이 비밀이 풀어지고 사도와 선지자들의 터 위에 하나님의 교회를 세운다는 라 거예요 그래서 그리스도의 비밀을 깨닫지 못하고 알지 못하는 그 감격이 없는 사람, 없는 이 부르심이 없는 은혜로 부르심을 받지 않은 목회자를 통해서 어떻게 교회를 세우겠어요? 그 교회가 어떻게 이 풍성함을 누릴 수 있겠어요? 어떻게 그 풍성함을 선포할 수 있겠어요? 그럴 수 없다는 거죠. 자, 그래서 이 풍성함을 이야기하는데 3장 6절 하나님의 풍성함들이 특히 이는 이방인들의 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니다. 후사의 풍성함이 드러난다는 라 거예요. 자, 그런데 이게 그냥 사도 바울이 쓰는 말들. 함께 상속자가 되고, 함께 지체가 되고, 함께 약속을 참여는 자가 됩니다. 음, 뭐, 뭐 말로 어떻게 설명할 수 없는데, 그런 거예요. 이, 하나님의 은혜를 보니까는 이방인의 어떠함이 문제가 되지도 않고, 유대인의 어떠함이 문제가 되지도 않고, 하나님과 인간의 어떠함이 문제가 되지 않고, 이 모든 풍성한 가운데서 이 감격이 있는 거예요. 함께 상속자가 되고, 함께 지체가 되고, 함께 약속자가 되고, 우리는 유대인이고 너는 이방인이니까 너희는 안돼 사도 바울은 야 하나님의 풍성함을 아는 자들이 어떻게 그럴 수 있냐 하나님의 이 그리스도의 풍성함 그리스도의 비밀을 경륜을 깨달은 사람들이 어떻게 그럴 수 있냐 그리스도가 나만을 위해서 죽었느냐 그렇지 않다는 거예요 우리가 이 그래서 이 계속 이야기하지만 우리의 믿음의 스케일이 넓어져야 돼요 뭐 어떤, 뭐 어떤 물질적인 부분뿐만 아니라 관계적인 부분 우리의 삶의 어떤 부분에서도 하나님의 비밀을 깨달은 자들 그리스도의 풍성함이 무엇인지 아는 자들이 이 스케일이 작아서는 안 된다는 거예요 말이 안 된다는 거예요 이거는. 그렇게 해야 된다 말아야 된다가 아니라 그리스도의 풍성함을 깨달은 자들은 모든 것을 다 품어낼 수 있고 모든 것을 연합시킬 수 있고 하나로 만들어낼 수 있는 그 그런 거예요 어떻게 어떻게 잘 표현해 보실 수 있는 분 손들어 보세요 <웃음> 막 마음의 감격은 됐는데 이, 이 말의 한계로 잘표현안되는데 하여튼 그런 거죠 예. 그래서 하나님이 이방인들에게 하나님의 가족들이 되었다 그게 하나님 십자가에서 육법을 처리한 자들의 축복이잖아요 하나님께 나아감로없고 하나님께 가족이 되었다 예. 사도바울은 하나님의 마음을 알아서 그 감격이 있는 거예요 예. 이방인들 하나님의 가족을 삼으셔서 야, 우리가 이제 함께 상속자야 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됐다는 거예요 아무 소망 없는 이방인 예수 그리스가 도 누군지 여전히 율법이 무엇인지 아무것도 모르는 자들에게도 하나님의 그 마음이 아버지의 마음이 사도바울은 그걸 느끼고 이, 이, 그 풍성함을 깨닫고 있는 것이죠 자 그래서 이 하나님의 후사의 풍성함 후사의 이 약속에 참여하고 상처가 되고 기업의 물을 자의 풍성함이 무엇이냐 후사의 풍성함은 뭐 다른 게 아니라 아버지의 모든 것들을 누리는 풍성함인 거예요. 예전에 제가 뭐 그런 적이 있었어요. 여기서도 얘기를 했나 모르겠는데 학교를 다닐 때 초등학교를 다닐 때 저희 초등학교 도시락을 싸가는데 제가 저희 교실의 친구 중에 한 명은 맨날 치킨을 싸우는 거죠. 그래서 저는 맨날 뭐 이렇게 그런 거 있잖아요. 김 싸가고, 뭐 오이지 싸가고, <웃음> 어, 맨날 그랬는데, 뭐그 정도는 아니고 사실 뭐 햄도 싸가고 뭐 그러긴 했는데, 근데 그 친구는 맨날 치킨을 싸가고그 치킨은 정말 특별한 특별한 날만 먹는 건데. 그래서 너 그래서 저는 이제 늘그 친구랑 친하게 지내려고, 맨날 같이 밥 먹으려고 애를 썼는데, 나중에 알고 봤더니 에, 친구는 치킨집 아들인 거죠. 그러니까는 전날 하고 남은 치킨을 맨날 싸지 지긋지긋하게 치킨만 먹는 거예요. 치킨집 아들의 풍성함인 거죠. 근데 우리는 우리는 누구의 자녀요? 예 만물을 창조하신 창조주의 자녀인 거예요. 없는 것을 있는 것으로 여기고 무에서 유를 창조하는 그분의 후사기 때문에 그분의 모든 것이 다 우리의 것이고 그분의 모든 것을 누리는 것이 후사의 풍성함이라는 거예요. 예? 그분은 누구예요? 여호와 라파 그분은 치유하시는 분, 그분은 승리하시는 분 예? 그분은 마음물에 무소 부재하시는 분 그분의 가진 모든 것들 그것이 우리의 권세 거예요 그분의 승리가 우리의 승리고 그분의 모든 능력과 권세가 우리의 능력과 권세라는 거예요 음? 그것이 바로 교회의 영광이에요 여러분. 후사된 교회 교회가, 교회가 이 모든 것 하나님은 조금도 아끼지 않았어요 교회에게 조금도 아끼지 않으셨어요 예? 하나님의 나라 하나님의 나라의 모든 풍성한 모든 능력과 권세 그래서 교회를 하나님의 나라라고 그러는 거예요. 이거 아끼지 않는 거예요. 우리의 안타까움은 뭐예요? 그런 것들이 드러나지 우리의 연약함 때문에, 우리의 약함 때문에, 우리의 율법 때문에 그것이 드러나지 않는 것이 우리의 안타까움인 것이지 하나님은 하나님의 측면에서는 아낌없이 쉬었다는 거예요. 아무것도 아끼지 않고. 왜? 교회를 사랑하니까. 하나님의 인류를 향한 인간을 향한 사랑하는 마음의 절정의 표현이 바로 교회예요. 십자가에서 죽으시고 그, 그 산물로 교회를 주신 거예요. 너희를 향한 나의 선물이다. 이게 하나님의 나라의 모든 질서, 능력, 권세 다 교회 안에 두신, 것, 두신 것이죠. 자, 그래서 교회의 구성원들, 우리의 성도들에게 있어서 적어도 이 후사의 어떤 들은틀어나요 후사의 수준으로는 나가야 된다는 거죠. 아주 기본적인. 영권과 인권과 물권과 자연권을 움직일 수 있는 그후상 하나님의 모든 것을 아버지의 모든 것을 다 누릴 수 있는 그러시면 안 돼요 아버지가 있는데 아버지를 아버지라고 부르지 못하는 그렇게 살아가면 안 된다는 거예요 아버지라고 부르지 못하고 아버지께 나아갈 수도 없고 아버지의 것을 누리지도 못하고 어딘가 아버지는 존재하지만 그분을 보지도 못하고 이렇게 살아갈 수는 안안 된다는 것이죠 자 10절 10절로 넘어갈게요 10절로 넘어가서 계속 이 풍성함에 대해서 이야기하면서 를 특별히 교회가 갖는 풍성함 무엇이냐 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하십니다. 이거는 그냥 이 특별히 에베소 교회에게 하나님 오롯하신 뭐 권세뿐만이 영광스러운 교회들에게 하나님의 허락하신 풍성함 무엇이냐 지혜 풍성함. 자 그럼 원래 원래 천사들의 이 천사도 영적인 존재. 모든 여기에서 보면은 모든 이 천사들뿐만 아니라 모든 이 하늘의 통치자들, 권세자들 이러한 자들에게 원래는 하나님이 천사들에게 명령을 하고 뭐 우리가 기도를 해도 우리가 기도를 하나님께 올려드리고 하나님이 우리의 기도를 들으시고 천사들을 움직이시는 게 원래 올바른 질서죠. 그런데 하나님이 교회에게는 영광스러운 교회에게는 그치혜 풍성함을 주셨는데 성령이 교회에게 계시를 주시고. 그 개시, 천사들도 알지 못했던 그 개시를 통해서 천사들에게 지혜를 가르쳐 준다는 거예요. 통치자들과 이 모든 천사들과 이 모든 하늘의 권세 잡은 자들이 교회에게 귀를 기울일 수밖에 없는 이유가 뭐예요? 이 개시를 교회에 허락하셨다는 거예요. 왜냐, 교회가 후사니까. 하나님의 비밀을 드러내신 것들을 교회를 통해서 그 비밀을 드러내시니까는 천사들에게는 하나님이 그런 특권을 알려주신, 주신 적이 없으세요. 그래서 우리는, 우리에게는 하나님이 말씀드린 대로 천사로 움직일 수 있는 그 권세는 하나님에게만 소, 속한 고유의 권세인 거예요. 하나님만 천사로 움직여. 하나님에게 이이 뭐죠? 속한 종들이기 때문에 하나님만 움직일 수 있는데 그 하나님 천사로 움직일 수 있는 그 권세를 교회에게 주셨다는 거예요. 그것이 교회에게 주신 하나님의 놀라운 지혜 풍성함이며 능력의 풍성함이라는 것이죠. 그래서 뭐뭐 뭐 그렇잖아요. 목사님이이야기하시지면은 전쟁 가운데서 이 야전 사령관 전쟁터에 있는 이 장교가 일일이 다그 대통령에게 보고해 갖고 지금 총을 쏴야 됩니까 말아야 됩니까 뭐 이거 허락을 받아가지고 그렇게 일하지 않는다는 거죠. 그냥 그 상황을 보고서 야전 사령관이 그 현장에서 아 지금 이 상황에서는 총을 쏴도 된다 발포를 해도 된다 이 결정권을 허락한다는 거죠. 근데 여기 있어서 중요한 게어요 뭐가 중요하냐면은. 이 야단사령관은 정확하게 이 나라에서 지켜져야 될 어떤 흐름과 법과 이 모든 군법과 모든 상황을 판단할 수 있는 모든 책임이 그 사령관에게 있다는 거예요. 교회에게도 마찬가지인 거예요. 천사를 동원할 수 있는 권세를 주시고 하나님의 나라를 운행할 수 있는 권세를 주시지만 그래서 중요한 건 뭐예요? 이 교회가 정확하게 하나님의 비밀을 알고 하나님의 때에 찬 경륜을 알고 하나님의 마음과 뜻을 아는 것이 이것이 될 때에 비로소 하나의 천사를 움직일 수 있는 그 권세가 마음껏 사용될 수 있다는 것이죠. 하나님과 상관없이 어떤 뭐 교회의 나의 개인의 목적, 목회자의 목적, 그, 그것의 어떤 유익을 위해서 천사를 움직이거나 그럴 수 없다는 것이죠. 자, 그래서 교회는 이 하나님이 부여하신 모든 능력과 권세를 다 사용할 수 있어야 돼요. 다, 저는, 그, 뭐, 저에게도 기도 제목인 것이죠. 하나님, 이, 하나님의 나라가, 교회가 기도할 때 하나님의 나라가 운행되게 하시고, 하나님의 나라가 운행될 때 모든 세상의 정치, 경제, 사회, 문화의 모든 매스컴에 이르기까지 모든 것들이 하나님의 나라의 통치관에서 움직일 수 있도록. 계속 우리는 이 믿음을 가지고 기도하는 거예요. 여러분, 이, 저희가 기도할 때 그것이 됐냐, 안 됐냐, 사실 결과는 그렇게 중요하지 않아요. 결과는 하나님께, 하나님께 있는 것이지, 우리는 그 존재를 믿는 게 중요해요. 존재를 믿었다면 그것이 무엇으로 증거가 되느냐? 그것을 기도하는 거예요. 그것을 선포하는 거예요. 그것이 뭐 결과가 되든 안 되든. 하나님이 교회에게 치유의 건설을 주셨다? 그러면 치유사역을 하는 거예요. 뭐 치유를 하시는 분은 하나님이세요. 근데 교회에게 권그 건설을 주셨다는 걸 믿는 증거는 무엇이냐? 교회가 치유의 사역을 하는 거예요. 축사의 사역을 하는 거예요. 그래서 뭐, 여러분 뭐 리더십 훈련을 받으시고 뭐 이러고 있지만은 통변을 하고 그래서 제가 계속, 계속 말씀드리는 게김영남 원장님 댁에 이제 조집사님들 댁에 가서 신방을 가서 사역을 하실 때그 믿음을 가지고 하셔야 된다는 거죠. 그것이 바로 후사가 되었다라는 내가 그 정체성을 가졌다라는 증거인 것이죠. 아 그럼 제가 안 가도 될것 같네요. <웃음> <오지마. 웃음> 그래서 이 저희가 뭐 교회적으로도 그렇고 뭐 교회된 우리 개개인적으로도 그렇고 하나님의 모든 교회에게 허락하신 모든 것들이 드러나야 되는 거예요. 그래서 우리를 뭐라 그래요? 하나님이 우리를 처소삼으셨다 그러잖아요. 하나님이 개인사, 민족사, 세계사의 모든 결정권을 우리 안에서 하나님이 결정하신다는 거는 그 모든 결정을 할수 있는 능력과 권세를 우리 안에 두셨다는 거예요. 이게 이게 드러나야죠. 우리의 믿음의 선포를 통해서 드러나야죠. 이것이 안 되면 안 되는 것을 가지고 또 씨름을 해야죠. 하나님 당신이 저를 후사로 부르지 않으셨습니까? 하나님 교회에게 능력과 권세를 주지 않으셨습니까? 근데 왜 드러나지 않습니까? 이거를 가지고 그냥, 아유, 안 되려나 보다. 나는 아닌가 보다. 뭐, 아유, 뭐, 우리 교회는 아닌가 보다. 그럴 수 없다라는 거예요. 그럼 그건 교회가 아닌 것이죠. 하나님의 나라가 아닌 것이죠. 3장 11절, 곧 영원부터 우리 주 예수, 그리스도 예수 안에 예정하신 뜻대로 하신 것이라. 예정하신 뜻대로 하신 것이라. 이 모든 풍성함을 주시기로 하셨다라는 거 네. 교회를 축복하기로 하셨다라는 거이 하나님의 고집이에요. 하나님이 정하셨다라는 거예요. 그런데 네. 조금 더 좁혀서 이야기를 하자면 3장 10절에 이야기한 그것. 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자, 권세자들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하십니라 이것을 예정했다라는 거예요. 네. 하나님은 여러분 그래서 보세요. 하나님은 이 만물을 창조하실 때부터 그러고선 이 모든 인류의 역사 가운데 하나님은 계속 교회를 꿈꾸고 계셨던 거예요. 계속 교회를 꿈꾸면서 하나님과 하나님의 마음을 알며 하나님과 같은 수준에서 그분의 비밀을 알며 하나님의 지혜를 깨달으며 하나님의 능력과 권세를 드러낼 수 있는 그 교회를 하나님은 이전부터 꿈꾸고 계셨고 계획하고 계셨고 그것을 그렇게 복주시기로 작정하고 계셨고. 그것이 그래서 교회가 이 모든 것들을 누리고 선포하고 이런 모든 권세를 사용하는 것에 제한이 받는 것이 정상이 아닌 거예요 제한이 없는 게 모든 것을 마음껏 하나님이 예정하신 대로 드러나는 것이 정상이라는 것이죠 자, 3장 12절 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아가므로는니라 언론의 자유 하나님께 담대하게 나아갈 수 있는 언론의 자유가 있다는 것이죠 여기서 보면 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 그를 믿는다 그를 믿음으로 말미암아 담대함으로 을담대함 나아간다는 라 것인데 뭐첫 번째로는 예수 그리스도가 이것을 이루신, 우리를 위해서 이루신 모든 것을 믿는 것이죠. 그분이 모든 것을 다 십자가에서 이땅 이, 이, 이 가운데 인간의 몸으로 오시고 십자가에서 죽으셔서 왕권을 확증하시고 하나님께서 이 교회에게 모든 건설를 주신 모든 것을 믿는 거죠. 이 믿는 믿음으로 하나님께 나아가는 것이고 또한 가지, 또 믿는다는 라 것을 이야기할 때 우리는 뭘얘기하셨냐면은 이제 그러한 예수 그리스도와 함께 살아왔던 시간들, 그 하나님과 함께 했던 그런 경험들, 동행들을 통해서 이제 하나님과의 그 신뢰 관계가 쌓인다는 거예요. 그래서 이 믿음의 행보가 중요해요. 믿음의 결단이 중요해요. 그냥 우리는 어떤 이 뭔가 순간적으로 아, 뭔가 하나님이 하시겠지라는 믿음이 올라올 때도 있지만은 더 중요한 건 뭐냐면은 하나님과 동행하고 살아가면서 그분이 이러한 분이시구나. 하나님은 어떠한 상황에서도 나를 버리지 시 않는 분이시구나 이러한 모든 것들을 경험하면서 나와 그분의 신뢰가 쌓이는 것이 중요한 거예요 아브라함과 하나님이 동행하면서 하나님을 알아가고 배워가고 하나님이 나를 수단이 아닌 목적으로 삼으시는구나 하나님이 나를 나에게 지극히 큰 상급으로 하나님이 나에게 다가오시는구나 이것들을 깨달아 아는 것처럼 그분을 아는 거예요 그분을 경험해 가는 거예요 그래서 이제는 내가 하나님께 담대히 나아갈 수 있는 이유가 뭐예요? 내가 담대에 나아가도 그분은 나를 환영하시는구나 내가 어떠한 이야기를 도 언론의 자유를 가지고 그분에게 무엇을 이야기해도 그분이 모든 것들을 다 용납하시는구나 이러한 경험들을 통해서 자꾸 하나님과의 신뢰관계 어떠한 어떠한 상황, 어떠한 환경, 어떠한 처지 가운데서도 흔들리지 않는 그 신뢰관계가 계속 하나님과 쌓여가는 거예요 하나님은 이러한 신뢰를 존 존중, 존중하세요 내가 하나님에 대한 그 가지고 있는 그 신뢰를 하나님은 존중하세요. 그 신뢰를 하나님이 함부로, 함부로 무너뜨리지 않으세요. 우리의, 그래서 계속 하나님이 믿음으로 사는 게 중요한 거예요. 내가 믿음의 행보를 할 때마다 내 안에서는 이러한 신뢰가, 아, 하나님이 믿음으로 구한 것들을 이 응답하시는구나. 내가 이렇게 기도로 구한 것들을 하나님은 응답하시는구나. 이러한 어떠한 계속 하나님과의 관계가 쌓아지면서 계속 우리는 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아가는 것이죠. 자 그래서 이 언론의 자유 우리가 뭐 무엇이든지 담대하게 말할 수 있는 자유가 우리에게 있는데 이것도 결국에는 우리가 이 신뢰의 측면을 이야기하자면은 하나님과 우리가 이렇게 서로가 신뢰할 수 있는 관계, 서로의 마음의 중심을 알기 때문에 이것이 가능한 것이에요. 내가 무엇을 얘기해도 그 마음의 중심에서 하나님을 사랑하는 것을 알기 때문에. 하나님이 우리에게 무엇을 이야기하셔도 하나님의 근본적인 그 마음의 중심에는 우리를 버릴 수 없다는 것을 알기 때문에 그러한 예가 그러한 누구예요? 모세가 그렇죠 모세가 하나님께 하나님이 이스라엘 백성들을 다 쓸어버리겠다 그러자 모세가 뭐라고 그래요? 하나님 당신이 그러실 거면 그 이름을 생명책에서 지워버려 정말 지워버렸으면 어떡하려고 그런, 그런 기도를 하는 거예요 하나님 모세는 하나님과 동행하면서 하나님의 이스라엘 양 하나님의 마음을 아는 거예요 하나님의 마음의 중심을 아는 거예요 하나님이 그들을 죽여버리겠다 하나님의 공의의 측면에서 얘기하실 수 있지만 은또 반대로 하나님의 사랑의 측면에서는 이스라엘을 버릴 수 없다는 라 것을 모세는 아는 거예요 그래서 하나님 모세를 기뻐하시는 이유가 뭐예요? 하나님의 마음과 합한 자 하나님의 마음을 알기 때문에 그래서 하나님이 다윗을 기뻐하시는 것이고 그래서 하나님이 예수 그리스도를 기뻐하시는 거예요 하나님의 마음을 알기 때문에 자, 3장 13절 그러므로 너에게 희 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라 이는 너의 영광이니라 사도바울이 멋있죠 사도바울이 감옥에 갇히고 핍박을 받고 그런데 에베소 교회에게 뭐라고 그러냐 내가 받는 환란에 대해서 너희들 낙심하지 말아라 이게 이게 나의 영광이고 너의 영광이다 예, 그리스도에게 갇힌자가 되니까는 이러한 모든 옥에 갇힌 것이 됐든, 핍박을 받는 것이 됐든, 고난이 받는 것이 됐든 사도 바울은 크게 보이는 게 아니, 영광이 보이는 거예요. 그 넘어 있는 영광이 보는 거예요. 자, 그래서 이 골로새서에 보면은 그러죠. 1장2 4절 보면 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채워 놓라 교회를 사랑하는 사도 바울의 마음은 하나님께 마음과 합한 거예요. 내가 교회를 위해서 고난 받는 것이 기쁜 이유는 하나님이 그것을 기뻐하시기 때문에 교회를 사랑하시는 하나님의 마음과 사도 바울의 마음이 합한 거예요. 그래서 그 사도 바울이 있어서 고난이 됐든 환난이 됐든 고통이 됐든 뭐 결핍이 됐든 어떤 것든 어떤 것이 됐든간에 교회를 섬기는 데에서 어떤 것도 문제가 되지 않는 거예요. 얼마나 영광스러워요. 교회가 얼마나 영광스러운 거예요. 한한 인간의 죽음, 고통, 고난, 환란, 이 모든 것을 다 뛰어넘어 버리는. 그것보다도 교회 몸된 교회를 위해서 내 육체의 그 모든 것을 채우는 것이 문제가 되지 않는. 그것이 바로 교회인 것이죠. 그래서 이 교회라는 것은 강력한 것인데 하나님의 나라, 목사님은 이렇게까지 표현하세요. 교회는 교회는 바로 하나님이다. 교회가 나다. 뭐 그럴 수 있죠. 왜냐? 하나님은 우리 성전, 교회를 성전 삼으시고 처소 삼으시고 하나님의 임재, 하나님이 그곳에 거하시면서 이, 이 교회를 향한 하나님의 마음이 그렇게 계시기 때문에 하나님의 교회는 하나님 나다. 교회는 바로 나다. 교회는 하나님의 나라인 거예요. 그래서 교회가 강력해질 수 있는 영광스러워지고 강력해질 수 있는 법이 무엇이냐? 예수 그리스도에게 가침받은 예수 그리스도를 계속 바라보는 거예요. 그리고 그가 주신 것으로 만드는 거예요. 그가 주시지 않고 그가 가시지 않으면 우리도 가지 않는 거예요. 모세가 그런 것이죠. 모세가 뭐 중에 당신이 가시지 않으면 그것이 약속의 땅이 됐든 그것이 뭐 얼마나 좋은 곳이 됐든 당신이 가시지 않으면 나도 가지 않겠다. 근데 이스라엘의 어리석음은 뭐예요? 우리가 신명계에서도 봤지만은 하나님이 이제 너희는 약속의 땅에 들어가지 못한다. 너희는 이제 광야에 헤매면서 40년 이세대가다 죽을 때까지는 들어가지 못한다. 그랬더니 이스라엘은 뭐라고 그래요? 하나님 우리로 하여금 그 땅에 다시 우리 잘못했습니다. 우리가 그 땅에 들어가게 해주십시오. 이 어리석은 이스라엘 백성들은 하나님이 어디에 계신지 별로 상관없어요. 그냥 가나안 땅에 들어가는 것 자체가 목적인 거예요. 자, 그래서 우리가 좀 같이 기도하죠. 오늘 말씀을 좀 가지고 같이 기도할게요 제가 예배소서의 말씀을 특별히 오늘 말씀을 보면서 그런 마음이 드는 거예요 이방인의 사도로 부름을 받은 사도바울의 감격이 있잖아요 세상 사람들은 이해할 수 없지만은 하나님과 자기만 하는그 이방인 사도바울의 감격이 있는데 근데 또 반면에 이 하나님께 나아갈 수 없는 존재인 이방인 이방인에게도 이방인의 감격이 있는 거죠 하나님의 은혜를 직격탄으로 맞은 그 이방인에도 이방인에게 어떤 그 감격이 있는 거예요 누구의 감격이 더 클까? 누구의 감격이 더 클까요? 구 하나님께 나아갈 수 없는 이, 이, 죄로 죄와 허물로 죽을 수밖에 없는데 은혜로 품을 받은 이방인의 감격이 더 클지 그 이방인에게 나아가서 하나님의 마음을 전달해주고 하나님의 풍성함을 전달해주고 교회를 향한 아버지의 사랑을 부어주는 그 사도바울의 감격이 더 클지 혼자 제가 이걸 생각을 하면서 묵상을 하면서 기도를 하면서 하나님께 물어봤는데 하나님 뭐라고 대답을 하셨냐면 은 하나님은 나의 감격이 제일 크다고 아버지 하나님 아버지 본인의 감격이 가장 크다는 거야 이방인들을 바라보면서 이제 이방인 안에서 성전과 저속 아름다운 하나님의 거하실 곳을 만드시는, 만들어지는 드만그 모습을 보며 연합을 이루는 것들을 보면서 아버지의 마음이 크고 사도바울 그 고난과 고통과 핍박과 모든 수치를 무릅쓰고 아버지 하나님의 마음을 알기에 그 이방인들에게 복음을 전하러 가는 그 사도바울을 바라보는 아버지의 감격이 가장 근데 네, 교회란 그런 거예요 여러분 아버지도 감격할 수밖에 없고 복음을 전한 사도 바울도 감격할 수밖에 없고 그 복음을 받아들인 그 성도들도 감격할 수밖에 없고 그것이 바로 교회인 거예요 네? 교회는 그래서 늘 기쁨과 감격이 넘칠 수밖에 없는 거예요 네? 하나님 그렇습니다 하나님 이 시간도 우리가 하나님 당신의 은혜에 감격하며 하나님, 우리가 그리스도에게 갇힌 자 되어 그 영광 가운데 하나님 당신을 바라보며 살아가기 원합니다. 하나님, 당신의 그 아버지의 감격. 아버지의 그 은혜가 무엇인지 하나님 그 복음을 가진 사도바울의 그 마음이 무엇인지 하나님 그 하나님께 나아갈 수 없는 하나님 죽을 수밖에 없는 자들을 구원한 하나님의 은혜를 직격탄으로 받아들인 하나님 그 이방인의 감격이 무엇인지 그것이
1: 무엇이든지 하나님 교회는 감격스러운 곳이며 교회는 영광스러운 곳이며 교회는 하나님의 나라이며 하나님 말씀하시 그것이 바로 나다 그것이 바로 내가 꿈꿔왔던 하나님의 나라인 것을 주는 시간도 보게 하시옵소서 하나님의 교회 가운데 하나님의 그 놀라운 영광과 은혜가 충만할지어다 도하시니다
0: 말씀에도 본 것처럼 천사들이 대단한 존재이죠. 영적인 존재이고 대단한 존재이지만은 그러면 하나님이 보실 때 우리 하나님이 창조하신 인간의 존귀와 거룩과 영광을 그에 비할 바가 아니고요. 여러분이 목사님 예전에 이런 얘기 애녹서 얘기하시면서 이런, 예, 애녹서에 나온 이야기라고 얘기하시면서 이 이야기를 하셨는데 뭐라고 그러시냐면은 하나님이 천사들을 보내셔 세상을 두루다니면서 하나님의 거룩을 가진 인간들을 보호라고 천사들이 쭉 보면서 인간들을 쭉 보고 하나님께 돌아서 보고를 하죠. 그러면서 하나님께 뭐라고 그러냐면 은 하나님 근데 하나님 하나님 이것은 하나님이 잘못 보신 것 같습니다. 인간은 하나님 그런 거룩을 받을 만한 하나님의 거룩을 받을 만한 어떠한 자격도 어떠한 것도 없습니다. 그래서 하나님이 이 천사의 이야기를 뭐라고 그러세요? 너가 잘못 봤다. 그러면서 하나님이 천사를 불태우세요. 너가 사라져버렸어요. 또두 번째 천사가 와요 또두 번째 천사가 오고 하나님께 보고 하는 거예요 하나님 인간은 이 인간에게 이러한 거울을 합당하지 않습니다 하나님이 또 어떻게 하세요 또이 천사도 불로 태워버리는 거예요 너가 잘못 봤다 그리고 또세 번째 천사가 이 모든 것을 이 불로 타서 없어지는 천사들을 보면서 세 번째 천사가 부들부들 떨면서 하나님 앞에 오면서 하나님 당신이 나를 불태워 없앨 걸 알지만 인간은 그런 거울을 합당하지 않습니다 하나님이 그세 번째 천사도 불로 태워 하나님이 인간, 뭐 교회의 영광, 교회의 존귀, 교회의 능력 이 모든 것이 존귀하고 아름답고 귀한 건 뭐예요? 그것은 바로 하나님이 인간을 사랑한, 우리를 사랑하신, 우리에게 부여하신 그 거룩의 결정체가 바로 교회이기 때문에 그런 거예요. 하나님 우리가 이제 포기하여 주시옵소서 하나님 교회를 향한 하나님의 마음이 무엇인지 하나님 우리가 가진 그 존귀
1: 하나님의 천사들을 모든 천사들다 태워 없애버릴지라도 내가 너에게 거룩을 줬다 영광스러운 교회여 거룩한 교회여 하나님의 거룩을 가진 교회여 하나님 이것을 포기하지않소서 하나님 더 하나님 가르님 하나님의 세그 그대로 살아가게 하시소서더 하나님의 영라도정 주님만을 바라보게 하셔서 그리스도께 갇힌 자 되어 이제는 내가 살아도 죽어도 주의 영광을 위하여 살아가게 하셔서 하나님 아, 하나님 이제 하나님의 마음을 알라 하나님의 비밀을 하나님 우리에게 들자내셔서 이제 그내 풍성함을 들어내셔서사나님
0: 그것이 교회임에도 불구하고 하나님 여전히 여전히 하나님 그 영광을 알지 못하고 보지 못한 채내 힘으로 살아가고 내 중심적으로 살아가고 하나님 절망하고 낙심하는 하나님 우리는 절망할 수 없는 존재입니다 하나님
1: 하나님 하나님의 교회에게 하나님의 모든 것들을 허락하셨는데
0: 하나님 우리가 어떻게 절망하며
1: 우리가 어떻게 낙심하며 하나님 우리가 어떻게 우리의 힘으로 살아가고 낙심하 하나님 우리 시간 모든 율법에 살아가자에닦아지않다 은혜를 방해하는 모든 떠는 것들은 내 세력으로 낫다라 할지하다 Oh, a h o e a yeah, e a h yeah, e a h yeah, y l a m e a h y e a l a h y a h a y a h a y a h a a h y a h a h a y a h a y a h a h a h a y a h y a a h a h a a 하나의 은혜에 갇힌 자 그리스도에게 갇힌 자 되게 하시옵소서 하나님 모든 우리가 조금도 한순간도 종교로 살고 싶지 않습니다 하나님 종교뿐이 되고 싶지 않습니다 하나님의 은혜가 없으면 살수없네 하나님의 은혜가 모든 것이 고난이 올지어다 환란이 올지어다 이것이 문제가 되지 않네 하나님 거룩한 교회가 되기 하여 하나님 모든 더러운 종대형들 오늘의 몸에 살아났나 알지어다
2: I d o
0: 한번 찬양하면서 좀 고백하기 원하는 것은 하나니 그렇습니다. 하나님은혜가 모든 것입니다. 하나님은혜로 살아가게 하여 주시옵소서, 하나님 내 힘으로 산다고. ...지만은 하나님 이제는 그것이 우리가 원하는 방안입니다 하나님 내 인생을 내가 책임지고 하나님 내 삶을 내가 감당하고 이것이 아니라 하나님만 아는 것에 미치게 하시옵소서
1: 하나님으로만 살아가게 하시옵소서 하나님도 놀라운 내가 나님이 시간에도 우리 인생을 주장하게 하시고 하나님그 은혜를 빼앗기지 않기 위하여서 하나님 것이 환란이든 고난이든 하나님 죽음이든 두려워하지 않게 하시옵소서
0: 감사합니다 하나님 하나님 우리가 하나님 무엇이길래 하나님 우리가 도대체 어떠한 자이길래 하나님 우리에게 교회를 주시고 교회의 비밀을 알게 하시며 하나님의 그 놀라운 사랑에 하나님 그 은혜를 경험하게 하십니까 하나님 하나님 우리가 이제 이 은혜를 덧입고 은혜를 가지고 하나님 이제는 이 땅에 살아가면서 그분을 바라보며 그리스도 안에 하나님 그리스도께 갇힌 자로 살아가게 하시옵소서. 하나님 우리 인생에 이제 무엇이 문제가 되겠으며 하나님 무엇이 우리에게 갈등이 되겠으며 하나님 우리에게 무엇이 우리를 발목을 붙잡겠나이까 하나님 오직 이제는 그리스도 그분의 풍성함을 바라보며
1: 그분의 영광을 바라보며 하나님 매일매일 감격하며 살아가게 하시옵소서 매일매일 그 은혜로 살아가게 하시옵소서 하나님 은혜가 아니면 은혜의 사랑을 어떠 이유도 하나님 은혜가 아니면 은혜가 존재했어떠 이유도 되지 않음을 지는 포기하여 주시옵소서 오직 하나님에게도올라운 은혜가 하나님 그 은혜의 풍성함이 풀어지게 하시옵소서 하나님 더 충만하게 더 하나님 을여옵 하나님
0: 교회가 세워지기까지 하나님 많은 자들이 피를 흘렸고 많은 자들이 그 생명을 드렸고 하나님 이 교회를 위하여서 하나님의 놀라운 베풀어 주신 그 모든 하나님의 은혜들이 이제는 이 교회 가운데 흘러들어올 뿐만 아니라 그 은혜가 이 교회를 통하여 흘러가게 하시옵소서 열방 가운데 하나님을 모르는 자들 특별히 지금 남미사역 가운데도 하나님을 알아야 돼 하나님의 은혜가 필요한 모든 자들에게 이 은혜가 한량 없이 부어지게 하시며 이 은혜를 경험한
1: 자들은 이제 그 삶을 들이며 그 생명을 들여 하나님으로 살아가는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 하나님 오늘도 하나님께 드려지 하나님 우리의 생명 우리의 고배 하나님 우리의 하나님 모든 고백을 하나님의 모든 것들을 통하여서 하나님의 나라를 일으키시옵소서 하나님의 나라를 세우시옵소서더 하나님의 이스라 축복하시옵소서 우리의 모든 자녀들 하나님의 모든 기업들 사정들이 이제 하나님의 것이며 하나님의 통짓 가운데서 하나님의 원하한 일에 올라가시옵소서 더 천만하게 하나님 역사하시옵소서 시오요
0: 하나님이 이땅 가운데 교회를 세우시고 이 교회를 세우시기 위해서 하나님이 저를 부르시고 또 저의 사모를 부르시고 우리 가족을 부르시고 하나님이 저희를 통해서 나를 통해서 일한다라는 그 감격과 그 영광이 참큰 거예요. 사도 바울이 이해가 되는 것은 하나님이 나에게 복음을 맡겼구나. 하나님이 그리스도의 비밀을 맡겼구나. 이 은혜가 놀라운 것이죠. 또 여러분들에게는 땅 가운데서 하나님의 교회를 꿈꾸며 기도하며 기다리며 하나님의 교회를 세우시며 하나님의 나를 나로 인하여 하나님 이 다가오시는 그분의 은혜가 놀라운 것이 크신 것이고 하나님의 입장에서는 아까도 이야기한대로 이 땅의 교회가 세워지는 것을 보면서 하나님이 가장 기뻐하시는 것이고 하나님 우리 안에 이런 은혜의 관계가 하나님 막히지 않게 해 주시옵소서 전적으로 하나님 모든 것 하나님의 행하신 것인데 하나님 하나님과 우리와의 관계에서도 우리와 우리 서로의 관계에서도 결코 이 은혜가 작아지지 않게 하시며 하나님 늘 새로운 운격 가운데 우리가 들어가게 하여 주시옵소서 하나님 오늘도 당신의 은혜에 감사여서 하나님, 하나님께 예물을 가지고 나와왔습니다. 하나님, 예물을 드린 모든 손길 위에 하나님 축복하여 주시고 하나님 이 예물을 드림으로 하나님 믿음의 스케일이 더욱더 넓어지게 하시며 하나님 그 넓어진 스케일을 통하여 하나님을 경험하고 그분을 신뢰하며 하나님 그분의 비밀을 깨달아 내가 결코 하나님과 나와의 그 놀라운 관계를 그 비밀의 비밀스러운 관계를 포기할 수 없구나 하나님 이러한 고백을 올려드려줄 수 있도록 하나님 드려진 손길들을 축복하시옵소서. 이제는 그의 머리 대신 우리 그주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 뇌주교통위로 충만케 하신 역사가 오늘도 철저하게 은혜로 살아가고자 하는 하나님의 사랑하는 성도들과 가정과 직장과 자녀과 기업과 비전 위에 이 나라 민족과 전 세계에 파송된 선교사들과 생명 사역과 열방 교회 위에 이제로부터 영원토로 함께 있기를 축원하옵나이다. 아멘. 음.